0: Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel, passend zu einem neuen Short Track. Ask not, würde der Amerikaner, glaube ich, sagen. Eine deutsche Übersetzung gibt es noch nicht. Das heißt, eine britische. Ask. Not. Ask not, aber eine britische. <lacht> auf dem britischen Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Boah, bin ich froh, dass ich auf dem Panel bin jetzt. Wieso? Ja, es ist ja eklig draußen. Ist es bei euch auf dem Dorf nicht so? Also seit Tagen schüttet in der Stadt. Ich weiß
1: nicht, ich habe ziemlich lange nicht mehr das
0: Tageslicht gesehen. <lacht> Welche Gründe hat das? Gibt es keine Beleuchtung mehr bei euch? oder? Ach so, Tageslicht. Ja, ja, mehr Tageslicht, mehr ja. Tageslicht
1: das ist das Problem. Wir, okay. haben, wir haben Schulbeginn um 7.35 Uhr. Äh, da, das heißt, ich gehe im Dunkeln in die Schule und komme äh, im Normalfall im Dunkeln da wieder raus. Ähm, das ist unschön. Was ist aber mit deswegen,
0: Fenstern? Oh mein Gott, was, was, was ja, ist das für eine Schule?
1: <lacht> Die ist in den 70ern gebaut worden, das, das Style-Konzept war keine Fenster. Geil. Nee, das ist, das ist äh, bei der Uni Köln so im Philosophikum. Ähm, das ist übrigens nee, auch äh, im Deutschlandradio
0: ja, flächendeckend so eingesetzt, dieses, äh, also zumindest wenn man irgendwas… Was war das
1: eigentlich für ein Konzept damals in den 70ern?
0: Ich weiß auch nicht so genau. Also das wollte war, den Leuten
1: nichts geben, was sie ablenken können. Auf gar keinen könnte. Fall. Zum Beispiel Bau, Bäume oder so.
0: Ich meine äh, draußen, also außerhalb, also es, es gibt so ein, quasi so einen äußeren Ring, wo äh, Bü Bürokomplexe sind, die haben durchaus Fenster und zwar eine ganze Menge. Also da ist das Gebäude nebenan, was äh, seit äh, gefühlt 20 Jahren abgerissen wird äh, von der ehemals deutschen Welle. Äh, Kannst du noch
1: kaufen für einen, einen Euro?
0: Das hat jemand gekauft. Ich weiß nicht, ob für einen Euro oder nicht, äh, aber ich glaube generell ist es eine scheiße Idee gewesen, äh, weil äh, das Ding ja bis oben unter die Unterkante voll ist mit Asbest und ja. das ist der Riesenaufriss ist das abzureißen. Aufriss, Abriss. Ja, verstanden. Nicht so schlecht, die Konstruktion. Nicht so schlecht. Ich wollte mich auch gerade mal selber loben. Ähm, tut ja sonst ja keiner. Äh, und die müssen nee, die auch weiterhin. Auch weiterhin. Das ist das Konzept dieses Podcasts. Ähm, die müssen jetzt quasi Etage für Etage alles versiegeln, luftdicht ähm, und diesen Asbest aus dem also vor allen Dingen aus dem Mauerwerk, also damit wurde abgedichtet, ne? äh, aber zum Teil auch ist es auf den Beton aufgespritzt worden, das heißt, die müssen diesen Beton abschaben und da gehen dann so vermummte Männer in kompletten weißen Anzügen, das sieht so ein bisschen aus wie bei Outbreak, falls sich jemand äh, an die 90er erinnert. Und, Natürlich,
1: ähm, Dustin Hoffman
0: und äh, die zum teil bauen die dann neue fensterverglasungen äh, und schnick und schnack ein damit da bloß auch nichts an die öffentlichkeit äh, gelangt und ähm, holen dann halt versiegelte säcke raus die dann hinterher irgendwie vernichtet werden wahrscheinlich verbrannt also es ist das machen die jetzt seit ich weiß nicht wie lange also das ding sollte eigentlich schon letztes jahr und ich glaube auch schon vorletztes jahr gesprengt werden aber ähm, die sind immer noch dabei das äh, mit asbest zu zu ähm,
1: äh, säubern, das Asbest zu säubern, das Asbest mit Asbest zu säubern. <lacht> Das Asbest zu nehmen und zu vergraben. Man müsste eigentlich eine große Glocke darüber machen, so wie im Simpsons Film, ne? Oder bei, bei Stephen King. Eine große Glocke über dieses äh, Gebäude und dann einfach da drin alles, äh zerbomben. So.
0: Das, das wäre auf jeden Fall eine, eine ganz, ganz interessante Geschichte, weil ähm, auch jetzt schon sich Menschen durchaus fragen, ich glaube auch Menschen, die Ahnung haben, wie das mit der Statik eigentlich dieser beiden Gebäude, die nebeneinander stehen, ähm, funktionieren wird, wenn dieses eine Gebäude nicht mehr da ist, weil der Deutschlandfunk bleibt ja so Stand jetzt stehen. <lacht> Um, und äh, die haben ein gemeinsames Parkdeck. Also, die sind beide gebaut, quasi auf zwei ähm, Parkdeck-Etagen oder also auf einem, also so auf so einem Unterdeck und das unterste ist Parkdeck und darüber ist noch irgendwas anderes, glaube ich. Ich weiß es ja. nicht ganz genau.
1: Und das erklärt auch die guten Quoten des Deutschlandfunks in letzter Zeit. Das ist Katastrophenjournalismus. Die versuchen irgendwie die Leute, die Leute versuchen mitzukriegen, wann denn der Deutschlandfunk einstürzt. Und deswegen gute Quoten. Das ist das, ist das Sendekonzept, oder? Das ist
0: das Sendekonzept, ja. Das ist Senden vom Abgrund, immer vom Abgrund und ähm, die haben. Die, die haben irgendwann, ich, ich weiß gar nicht genau, ob sie es mittlerweile gemacht haben, äh, die haben, es gab wöchentlich eine Mail, dass jetzt ein Testschnitt gemacht wird. <lacht> <lacht> um ähm, quasi die die beiden Parkdecks äh, von, von links und rechts, also von der Welle und äh, vom Deutschlandfunk, zu trennen physisch, um mal zu gucken, was dann dann passiert. So klang das. ne wir, wir schneiden mal durch den Beton durch und wenn eins dann von beiden umkippt, wissen wir, das war keine gute Idee. Ähm, das wurde mehrfach angekündigt. Ich glaube, es ist nie passiert. Wahrscheinlich hat sich nie jemand getraut. Und deswegen fragen sich auch viele Leute, was passiert eigentlich, wenn dann dieses Gebäude wirklich gesprengt wird links und es dann quasi zusammenfällt auf dieses Parkdeck drauf, wird dann dieses... Das, dieser Deutschlandfunk-Pfeil, der hat ja schon so eine, so eine, so, so eine, so eine leicht fallische Form, wird er dann in die Luft katapultiert und fliegt dann irgendwie nach Brühl oder so.
1: Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich finde das total spannend. Ich bin allgemein großer Fan wirklich von, von öffentlichen Gebäuden von alten öffentlichen Gebäuden, da hat man ja auch so viele, da sind so viele Schätze noch drin zu entdecken. Ne? Diese, diese Hörspielstudios beispielsweise mit irgendwelchen Sandflächen oder Steinflächen, wo man dann drüber gehen kann und dann irgendwelche Geräusche simulieren die kann. Die gibt es
0: auch aktuell, die gibt es ganz, auch ganz frisch. Ne? Also die, die werden noch so gebaut, noch relativ ja. äh, neu im Deutschlandradio Berlin. Das ist, glaube ich, keine zehn Jahre alt. Da war ich vor zehn Jahren mal drin oder so. Das ist, Aber ich würde äh, zum ja.
1: Beispiel mal total gerne... Ähm, irgendwie, also mal angenommen der WDR, ne? So, okay. der würde mir einfach mal die Gebäude zur Verfügung stellen. Ich darf einfach mal in, jedes, in jeden Raum in diesem Gebäude rein. Ich krieg so einen Generalschlüssel und darf auch, keine Ahnung, in die unterste Etage, und mal gucken, was da im Keller ist. Mhm. Ich fand das auch total spannend. Ich war äh, Hilfskraft an mehreren Uni Universitäten mhm. und wenn ich da mal in die Keller gekommen bin, das fand ich mir total spannend. Dann irgendwelche Archivräume mit Werbemitteln und irgendwelchen keine Ahnung, irgendwelchen verstaubten Urkunden aus den 70ern, sowas finde ich total spannend. Also, Mega da spannend. Mich, da könntest du mich wirklich wochenlang irgendwie äh, solche Gebäude erkunden lassen. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich mal äh, Hi Hiwi, heißt das so? Nee,
0: Zivi, ja. Zivi, nee, Hiwi, was denn? Also Hilfswissenschaftler, du, ja genau. Du hattest einen Zivi und warst Hiwi. Ich habe immer noch einen Zivi, sonst bin ich nicht lebensfähig. Ähm, genau, das ich war
1: deine, deine äh, Frau, oder? Nee, egal.
0: Mach weiter. <lacht> Keine sexistischen Sprüche, wenn meine Frau involviert ist. Entschuldigung. Äh, äh, war Sexismus, war das war
1: Wasser. Mach weiter, bitte. Du warst Hiwi irgendwo.
0: Ich war Hiwi, zu äh, zwar im äh, Uniklinikum in Aachen. Und ähm, die haben ja ungefähr 18 Kellergeschosse. Und das fand ich so richtig äh, spannend, weil da gibt es eine Etage, ich weiß nicht, ob du da jemals drin warst, ähm, da fahren so große Containerroboter quasi von links nach rechts. Das ist ja ein elend langes Gebäude. Ne? Das ist also ja. so relativ breit, aber vor allen Dingen sehr, sehr lang. Und ähm, eine Etage, da fahren quasi diese, diese, diese Container äh, wie von Zauberhand ähm, Computer gesteuert durch diese Etage durch und bringt irgendwelche Klamotten von von rechts nach links. Ähm. Ach, das sind diese
1: Wäsche Wäschelieferanten und sowas. Ne? Genau, okay. richtig. Ja.
0: Es gibt ja noch mal so ein kleines System, das fährt durchs ganze Gebäude. So, also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das zwischenzeitlich mal abgestellt wurde oder sowas. Es ist so ein kleines. Die sind Ort. Röhren da, ne? Röhren gab es auch, aber es gab auch so Schienen, so kleine, äh, so ein bisschen wie bei Star Wars, so kleine. Ähm, ein kleines Schienensystem, wo so Boxen drauf fuhren und die fuhren halt auch durch die ganzen Etagen durch, das fand ich auch ziemlich fancy, aber ich glaube, das gibt es nicht mehr, ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, auf jeden Ich finde das
1: total spannend, das, das hat quasi in meiner Jugend schon angefangen, da äh, hatten wir, wir hatten ja irgendwie so eine schrammelpunkband band und wir hatten, durften einen Proberaum nutzen, den wir uns selber ausgebaut haben, unter unserer Schule, die hatten nämlich da, weil es natürlich im Kalten Krieg gebaut worden ist, hatten die so einen Atomschutzbunker unter dieser Schule der aber natürlich in den 90ern nicht mehr so richtig relevant war und deswegen äh, durften wir den ausbauen und dann äh, konnte Mega man es da so langsam entlang hangeln, aber wir haben glaube ich, den gesamten Keller haben wir niemals gesehen, weil das war irgendwie verstellt mit irgendwelchen Möbeln und da war hinter war aber noch eine Tür und wir äh, wollten immer in diese Tür rein, aber <lacht> also da hätte man einen Tag arbeiten müssen, um zu dieser Tür zu kommen. weil das, das nicht, will was niemals. hinter dieser Tür ist.
0: Wahrscheinlich weiß das niemand mehr und
1: niemand wird es jemals erfahren. War das bei uns auf der Schule? Ja, genau. Ach ja. geil, ach krass. Im Also wenn du davor stehst, der linke Flügel, da kann jetzt überhaupt niemand andocken, aber wir beide wissen wissen Bescheid. Im linken Flügel war man auch so gut wie nie drin, zumindest nicht im Keller. Im rechten Flügel war ja der Oberstufenkeller, ne? Genau. Ja. Und aber im linken Flügel, da war da waren ab und zu mal irgendwelche äh, Morgenandachten oder sowas. Und Echt? Dann, äh, aber ja.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, da weiß nie. Ist keine. Morgen und Andacht, das ist eine Kombination des. Äh, <lacht> damals in der Schule, das, das war. Das Sebastian, warum sind wir eigentlich hier? Ich kann es ja nicht <lacht> sagen. Ich könnte dir ich könnte ja noch kurz eine Geschichte mitgeben. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Im äh, Uniklinikum soll irgendwo im Keller. Äh, ich äh, verrate schon mal das Ende und benutze das deutsche Wort aus Gründen. Ähm, der soll, soll, soll es, aber ich habe es nicht gefunden, soll es einen Bagger geben, der irgendwo eingebaut wurde in einen Raum, der nämlich irgendwann mal, also es ist irgendwie eine, eine schwere Konstruktion, es war irgendwie zu aufwendig, das Ding wieder rauszuholen und deswegen hat man sich überlegt, lassen wir ihn einfach hier drin stehen und machen eine Mauer drumherum. Ist eine Urban Legend, ich glaube, sie stimmt auch nicht, ich habe den Raum nie gefunden, aber ähm, ich finde es spannend, dass das möglicherweise wirklich im Uniklinikum. Vielleicht weiß das ja, äh, haben, haben wir eigentlich Hörerinnen oder Hörer aus Aachen, kennt ihr diese Geschichte und könnt ihr sie belegen? Oder widerlegen würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich habe es nicht, ich finde es total toll. spannend. Ja, mega
1: spannend. Und wenn ihr irgendwie Zugriff auf ein öffentliches Gebäude habt, keine Ahnung, <lacht> ihr seid Nachtwächter <lacht> oder irgendwie, dann ladet uns doch mal ein. Wir würden gerne mal in so ein öffentliches Gebäude und dann einfach in irgendeinen so verlassenen Keller, äh, bei dem auch die heutigen Leute überhaupt nicht mehr wissen, wofür da mal gebaut worden ist und was da überhaupt drin ist. Und das der wird so weg ignoriert. Ne? Das, das hat eigentlich jedes große öffentliche Gebäude, gerade in Köln. <lacht> Weil das sind oft, oft Gebäude, die wurden im Krieg weggesprengt, aber alles, was da drunter ist, existiert noch von vorm Krieg. Und wenn ihr da irgendwie Zugriff drauf habt, sagt ihr uns doch mal Bescheid, wir kommen vorbei, bringen auch eine Flasche Wein mit und dann gucken wir uns mal an einem Abend so einen Keller an. Und podcasten da und Podcasten da. Das ist ja vor allen Dingen mit die, die Sound-Experiences, die man da machen kann, ist bestimmt ganz, ganz großartig. Ja,
0: ganz, ganz großartig. Glaube ich auch. Wo du WDR eben sagst, es gab mal bei einer langen Nacht der Museen, glaube ich, im WDR, im Funkhaus am Wallrafplatz, also dieses klassische alte Gebäude, ähm, in der zweiten, im zweiten Untergeschoss, wo übrigens äh, das von dir eben angesprochene äh, große Hörspielstudio äh, ist, auch mit Sand und mhm. Fralala. Da ging es nochmal so zwei Etagen runter und da waren wir auch in so einem Luftschutzbunker, glaube ich, und da war so eine so Ein-Mann-Performance Ein von einem sehr stark schwitzenden äh, Schauspieler, der wirklich <lacht> körperlich alles gegeben hat ähm, und das in so einem Raum, der vielleicht 15 äh, Quadratmeter hatte oder sowas und wir standen da mit 30 Leuten um ihn herum. Ähm, aber es gibt solche Räume auch im WDR, vielleicht kann man uns da ja irgendwann mal reinsneaken.
1: Das finde ich total super. Also sagt uns dann mal Bescheid, wenn ihr darauf Zugriff habt, ich würde das gerne sehen.
0: Warum eigentlich? Also wa wa wie, sind wie sind wir da hingekommen? Also ich, ich ja, ich weiß das doch, ist die absolute
1: Faszination, aber äh, wir, können, wir können ja einfach mal jetzt den absoluten Cut machen und sagen Hey wir sind das Discovery Panel Hi <lacht> Hi und äh, ihr da draußen ihr seid unsere Hörer und diskutiert mit uns und das ist äh, total toll Wow und, und war um diesen ja Einstieg zu finden eine Wahnsinnsüberleitung meine
0: sehr verehrten Damen und Herren ja. sollte keine
1: Überleitung sein wie gesagt es war ein harter
0: Cut es war ein harter Cut es war ein harter Cut aber es hätte, ich habe noch kurz überlegt ob wir vielleicht mit, mit dunklen Räumen und unserem drei Fragezeichen Contest da haben wir uns übrigens überhaupt gar nicht mehr auseinandergesetzt mit ne ähm, äh, hätten überleiten können, weil der Bestandteil war unseres letzten, äh, doch etwas ausartenden feedback blockes ähm, Da müssen wir uns mal ähm, mit, mit den Kolleginnen und Kollegen aus, äh, auseinandersetzen, ne? Die uns ja, offensichtlich hätten, nicht äh, gehört haben.
1: Doch, haben sie. Und ja? sie haben, glaube ich, geantwortet im Podcast, aber ich hatte auch noch keine Zeit, den zu hören, weil so. meine, Woche, meine letzte Woche war sehr, sehr voll. Ähm, ich liebe Kollegen, seht uns das nach. Wir, wir holen das nach und ähm, antworten dann auch noch mal angemessen, aber ihr wolltet es sowieso erst im nächsten Jahr machen und bis dahin Ist da haben wir noch ein bisschen was vor uns. So einiges. Nämlich ungefähr 27 Folgen noch. Wir werden sehen. 27 ähm. 20 Folgen, Moment mal, machen. Zehnter, Ach so. Achso. Es
0: wird noch nicht verraten, ob wir einen Adventskalender machen oder nicht. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Ja, wir ja lassen, wir Aber lassen kommen das, wir ja. doch zum Feedback. Kommen wir zum Feedback, sehr gerne.
1: Ähm, denn es man muss hier mal einen Verweis machen vielleicht bei diesem Feedback denn es gab eine großartige Diskussion vielleicht die beste Diskussion die es auf discoverypanel.de jemals gab und es das gibt sich, so
0: viele großartige Diskussionen also, genau ne? also wir, wir fangen jetzt ganz oben an ja
1: ganz oben es wurde ähm, ein es, es gab einen wirklich guten Austausch ein, ein ein quasi ein Streitgespräch der positiven Art zwischen äh, Sören und Chrisomelis ich habe auch so ein bisschen mitgewirkt unter der Folge The Drumhead, und da ging es so ein bisschen um Rassismus äh, gegen Achtsamkeit bei der Einstellung von Personal. Mhm. Und die Frage ist immer, ähm, ist das rassistisch, jemanden nicht einzustellen, äh, der romulanische Vor Vorfahren hat, oder ist das in Kriegssituationen normal? Und das war eine sehr, sehr spannende Diskussion. Wir wollen sie jetzt hier nicht runterbrechen, weil wir ihr damit nicht gerecht werden würden.
0: Aber also wenn, wenn euch das Thema interessiert und wir haben das ja auch selber angeschnitten in der letzten Folge, ne? wenn euch das, das, das Thema interessiert, schaut euch die Diskussion mal an, weil ich finde tatsächlich, dass ähm, beide sehr gute Argumente für ihre Seite jeweils haben und ähm, man hat nochmal sehr schön ins Grübeln gerät über diese ganze Gesamtkonstruktion, die man in dieser Folge zu Gesicht bekommt und
1: über das, was dahinter steckt. So, ne? Absolut, genau. Deswegen sei hier nur der Verweis gemacht. Discoverypanel.de, Discoverypanel.de, Discoverypanel.de. Ja. Discoverypanel die Folge The Drumhead einmal anklicken und darunter seht ihr die Diskussion. Darunter schreibt aber auch Ramsey, und das lese ich mir vielleicht mal klar, kurz vor, er schreibt ein kleiner Kritikpunkt, ich höre stets mit einem Kopfhörer und in dieser Episode war fürchterlich viel Rauschen im Hintergrund. So etwas kann man leicht mit entsprechender Software entfernen, da eure Episoden ansonsten technisch stets einwandfrei sind, habt ihr es vermutlich nur vergessen oder Bernd, die alte Kellerratte.
0: Bernd! Kannst, kannst, du, mal jetzt, kannst du mal ganz kurz, ganz, ganz kurz still sein?
1: Hörst du ein Rauschen? Nee, aber ein guter ähm, Podcatcher hat das gerade übersprungen. <lacht> <lacht> also meiner zum Beispiel. Ähm, ja, es, es war tatsächlich in diesem Fall mal ausnahmsweise nicht Bernd. Normalerweise ist der es immer, der ist verbockt. Äh, diesmal war ich das.
0: Oh, das ist aber... Ich es ist, konnte
1: mich ja. einfach meinen Mischpult nicht bedienen. Ähm, wir haben aber vor dieser Episode, ähm, habe ich verschiedene Fotos gemacht. <lacht> und das ist, äh, It's funny, cause it's true. Ich habe sich diese Fotos Sebastian geschickt und gesagt, was mache ich falsch? Ähm, <lacht> und das Mischpult war gut eingestellt, aber es war irgendwas am Computer. Auf jeden Fall ähm, ist alles äh, jetzt wieder, glaube ich, in Ordnung. Ja. Hoffentlich in Ordnung.
0: Also ihr solltet jetzt hoffentlich kein Rauschen mehr hören. Ich habe es tatsächlich aber auf der, also ich habe es auf der Aufnahme ähm, leicht gehört, ähm, fand es aber nicht so fürchterlich schlimm, aber ich vermute, weil also wir optimieren schon noch hinterher so ein bisschen äh, den Sound, ich vermute, dass dann durch das ein ähm, bisschen höherziehen des ähm, Pegels dann auch der, das Rauschen sich dann äh, natürlich logischerweise damit ein wenig äh, multipliziert hat, äh, mehr Culpa, da hätte ich dran denken können, das äh, habe ich nicht getan. Das war
1: natürlich Bernd. <lacht> das war natürlich Bernd. Ja, okay. Aber wir haben noch ein bisschen was anderes Feedback. Willst du da äh, an der Stelle mal weitermachen? Warum eigentlich nicht? Mr. A2Z schreibt:
0: Hallo, das ist erstmal eine gute Begrüßung, wie ich finde, mal ein ganz anderes Thema. Was ist eigentlich mit dem Trackstar des Monats geworden? Vergessen? Abgesetzt? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Grüße aus dem Norden. Andi, was ist eigentlich aus dem Trackstar des Monats geworden? Vergessen? Ja, wir haben es nicht mehr. Wir haben, abgesetzt? Ja, wir haben nicht mehr. Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen?
1: Wir haben es nicht mehr thematisiert. Ähm weil ich gemerkt habe, dass es ein bisschen ähm, gezwungen wirkt, in einem Monat, in dem nicht viel im Star Trek-Kosmos passiert ist, einen Trackstar des Monats zu vergeben. Hm. Vielleicht. Und ich ja. wollte nicht so, ich, ich, ich habe in mir gemerkt, dass wir immer mehr zu Leichenfledderon äh, <lacht> wurden und dann irgendwie wollten wir Aaron Eisenberg den noch geben und haben irgendwie gedacht, also ich habe für mich gedacht, nee, lass das mal bleiben jetzt und wir vergeben den Trackstar des Monats dann, wenn er sich anbietet, das ist, und, das, ähm, das ist das genau.
0: ist das der, der, der Fluch und äh, Segen der Fluch und Segen der Fluch und das Segen. Warum will ich da irgendwann das mein Kopf möchte dann das hinpacken. Das ist Fluch und Segen zugleich, was äh, Formate angeht. Ne? Formate können irgendwie ein nettes wiederkehrendes Ereignis sein, aber sie können dann auch irgendwie zu einer einem Zwang werden so mehr oder weniger. Genau. Ähm, und ähm, ich finde die Idee hervorragend, aus den Trackstar des Monats einfach den Discovery Panel Trackstar
1: zu machen und der wird dann halt dann vergeben, wenn er vergeben werden muss. Genau. Und wenn sich einige Kandidaten in einem Jahr anbieten, können wir uns ja wirklich nochmal überlegen, einen Trackstar des Jahres zu vergeben. Aber vielleicht machen wir den Trackstar des Monats nicht mehr, sondern wir machen einfach den goldgepressten Trackstar des Discovery Panels. Wow. Immer noch einer drauf. So sind, also, wir, ne? ja. so sind wir. Ja. So sind wir. Wir machen weiter mit Tim. Gerne. Der schreibt: Apple TV Plus ist zeitgleich zum US-Start auch in Deutschland gestartet. Vor All Mankind habe ich mir die ersten vier Folgen sehr gut gefallen. Mehr gibt es aktuell noch nicht. Eine zweite Staffel wurde inzwischen bestätigt. Wenn alle Folgen da sind, euch die Serie interessiert, ist das für 4,99 Euro im Monat ziemlich günstig. In einem Monat wird man die erste Staffel schaffen. Davon gehe ich auch aus. Ähm, ich habe nachher überlegt, warum ich denn im Kopf hatte, dass Apple Plus in Deutschland noch nicht gestartet wäre. Ähm, und mir ist es dann nachher eingefallen. Weil ich es mit Disney Plus verwechselt habe. Ah. Disney Plus ist in, nur in den USA gestartet und nicht in Deutschland. Und jetzt freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich irgendwann hoffentlich mir mal äh, Apple Plus besorgen werde und mir For All Mankind, äh, zumindest die erste Staffel, schon mal gebe. Weil eine Science-Fiction-Serie von Ronald D. Moore, ähm, damit haben wir doch recht gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch spannend. Ähm, es ist, ärgert mich jetzt schon so ein bisschen. Was heißt ärgern? Ne? Aber das, das ist jetzt, glaube ich, so die... Also da, da müssen wir jetzt durch die nächsten Jahre dieses jetzt kommen andere Streamingdienste und wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir welchen wann wie wo äh Also ich hätte gerne einen Streamingdienst, den ich dann halt irgendwie im Monat äh, bezahle und mich um nichts mehr kümmern muss, äh, kümmern, 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 kümmern <lacht> muss, kümmern muss und äh, das das war's halt. Also ich ich bin jetzt auch noch irgendwie fein mit zwei Streaming-Diensten, äh, wo ich mal immer hin und her switche, aber eigentlich finde ich das schon zu viel. Aber ich fürchte, das ist alles Geschichte und wir müssen uns jetzt halt äh, wahrscheinlich monatsweise überlegen, was wir irgendwie gucken wollen, aber das ist, ich finde, das macht es irgendwie unkomfortabler, weil ich gerne, äh, weiß ich nicht, mein, mein Standard-Streaming-Dienst einschalten möchte und dann im Zweifel, wenn ich gerade nichts aktuelles gucke, einfach mal so ein bisschen durchswitche und mich inspirieren lasse und dann irgendeine Serie gucke. Und du weißt schon, ne? Und dann ist die Serie vielleicht ja. gar nicht da, die ich am liebsten geguckt hätte,
1: aber ich habe nie davon erfahren, weil sie bei Apple TV Plus läuft. Ja, auf der anderen Seite, diese Fragmentierung, die wird auch wieder zurückgehen, ne? Also irgendwie. Die Menschen werden sich nicht darauf einlassen, zehn Streaming-Dienste zu bezahlen.
0: Ja, aber die, das, das wird eine Weile dauern und ähm, es gibt ja schon eine gewisse, eine gewisse Bereitschaft. Also vor allen Dingen, also da ist Europa ja gar nicht, glaube ich, der ausschlaggebende Markt. Ich meine, die Amerikaner sind es ja, also die US-Amerikaner sind es ja durchaus gewohnt, äh, aus aus der Cable-TV-Zeit äh, für mehrere Anbieter Geld zu zahlen. Ne? Ähm, das heißt, die sind ja, glaube ich, noch mal, nochmal irgendwie anders unterwegs, was auch die Schmerzgrenze von Geld im Monat angeht, dass man in Bewegtbild investiert quasi. Ich fürchte, wir müssen da jetzt erstmal eine ganze Weile durch, bevor sich da wieder irgendwas ändert und vielleicht der eine oder andere dann auch sieht, dass sich das vielleicht nicht lohnt.
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, Amazon fährt da gerade einen ganz, ganz schlauen Kurs mal wieder, auch wenn es der Teufel ist. Amazon ähm, baut ja in ihr Prime-Video-Angebot irgendwelche Kanäle ein, so dass du dann andere ähm, Streaming-Dienste über diese Kanäle im Amazon-Angebot sehen kannst mhm. und dann noch ein bisschen, für ein bisschen Geld dazu buchen kannst. Ähm, ich Warum glaub, eigentlich nicht CBS? Kannst du ja, aber nur in den USA. Ja, ja. <lacht> Bei uns leider nicht. Ja. Und es gibt auch tatsächlich kaum eine Möglichkeit, CBS All Access in Deutschland zu gucken, wenn man nicht irgend, über irgendeine amerikanische Handlungsmöglichkeit verfügt. Habe ich jetzt nochmal gesehen. Hm. Ähm, Aber dazu
0: vielleicht später noch ein kurzer Kommentar, weil äh, ich da gerne auch nochmal kurz
1: rumranten wollen würde. Ja. Aber ich muss sagen, Disney Plus interessiert mich überhaupt nicht. <lacht> ich habe ich hab mir mal das Angebot angeguckt von Disney Plus und ich finde echt, also wenn du jetzt nicht Marvel-Fan bist, ne? Oder Star was ich Wars. Nicht bin. Ich habe überhaupt keine Lust auf, auf Marvel. Und Star Wars jetzt auch nicht so toll findest. Ich würde mir The Mandalorian anschauen, ne? mhm. aber nur für The Mandalorian hole ich mir nicht Disney Plus. Und das heißt, ich bin raus. Also das Einzige, was mich vielleicht so ein bisschen interessiert, wäre National Geographic. Aber ähm, gute Dokus finde ich halt mittlerweile, gerade im BBC-Angebot. Und BBC wird breit gestreut über Amazon, Netflix und was auch immer. Und dann kann ich äh, mir BBC-Dokus angucken, brauche ich National Ge Geographic auch nicht mehr und dann ist quasi alles für mich egal. so
0: hm. ja, oder Pixar-Filme,
1: halt die, die die guckst du dir halt irgendwie an, die, keine Ahnung, die kriegst du halt irgendwo her. jetzt
0: ja, kommt dann halt auch wieder irgendwie auf die Kohle an, die das äh, kostet. Ne? Dann machst du es vielleicht dann, dass du, dass du dass du dann für eine Serie oder für einen Film da mal für einen Monat das Ding bestellst oder sowas. Äh, wenn du weißt, weiß ich nicht das kostet auch ein Fünfer oder sieben Euro oder was auch immer, dann kannst du das vielleicht mal für eine Serie machen. Aber irgendwie ist es, keine Ahnung. Es ist, es ist nicht. Ich sage das bereits, so möchte ich eigentlich nicht sehr hingucken. Ich finde find Streaming-Dienste finde ich toll, aber ich fände es toll, wenn sie äh, so gesammelt bleiben würden, wie sie
1: sich jetzt schon nicht mehr sind. Wir werden sehen, was da in Zukunft passieren wird und ähm, euch auch auf dem Laufenden halten, wenn wir irgendwie was Neues rausgefunden haben, wie man das alles irgendwie ein bisschen einfacher gestalten kann auf legale Art und Weise. Auf jeden Fall vielen
0: Dank an Tim, dass du das nochmal richtig gestellt hast, weil ich war mir dann plötzlich unsicher, nachdem du dir unsicher warst, ähm, obwohl ich eigentlich noch was darüber gehört hatte. Äh, kurz vorher, ne, habe ich glaube ich erzählt. Hast du denn aktuell
1: äh, ein, ein Apple-Gerät gekauft, sodass du jetzt einen Zugang hast zu Apple TV?
0: Gibt es da äh, dann irgendwie kostenlos oder was?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, wenn man sich so ein neues iPhone für 7000 Euro kostet, äh, kauft, dann kriegt man äh, Monat kostenlos. Drei Tage kostenlos. <lacht>
0: Ja, das lohnt sich doch. Dann kaufe ich mir doch ein neues iPhone. Äh, cool. Nein, habe ich nicht. I'm sorry. Okay. Aber tatsächlich, ohne jetzt die große Apple-Diskussion aufzumachen, Sie haben ja jetzt gerade das neue MacBook Pro vorgestellt, 16 Zoll, äh, was ich erstmal schön finde, 16 Zoll und dann äh, haben sie es wieder modular aufgebaut. Also das ist wieder ein MacBook, was man möglicherweise sogar kaufen könnte. Also ne, man kann wieder einzelne äh, Hardware-Komponenten austauschen. Und sie haben wieder eine normale Scherntastatur äh, eingebaut und eine Escape-Taste. Also, sie haben das wieder quasi zurückgebaut zu dem Notebook äh, von 2014, 2015, was alle wie blöde kaufen, weil die ganzen neuen Dinger keiner gekauft hat, weil die alle scheiße fanden.
1: D nur so nebenbei. Kauf doch, mir egal, ich will kein Apple. Ähm. <lacht> Aber tatsächlich, ich glaube, ich mache genau das, was Tim gesagt hat, nämlich wenn äh, For All kein komplett draußen ist, dann hole ich mir mal für einen Monat Apple TV Plus, gucke mir das mal an ähm, und ähm, ja, dann Lass kann ich das kündigen ja. Und äh, kann dann irgendwie bei, bei der nächsten Staffel For All kein einsteigen oder wenn es irgendwelche anderen Serien gibt, dann schaue ich dann halt mal rein. Yes. Willst du noch das vorlesen, was Olaf uns da geschrieben hat?
0: Unbedingt. Er sagt, hallo zusammen, eine der besten Star Trek-Folgen überhaupt. Ähm, mein, mein, mein Beitrag, das Zitat, der Civil Rights Speech stammt von Eric Satie. Und äh, jetzt kommt äh, ein Link zu Zitaten. Mhm. Ich war damals so beeindruckt von der Folge, dass äh, es meinen Entschluss bestärkt hat, Jura zu studieren. Und das ist doch mal ein Wort, oder?
1: Aber ich kann es irgendwie,
0: irgendwie nachvollziehen, so ein Stück
1: weit. Ja, voll. Ja. voll. Und äh, wir sind ja auch alle irgendwie so, dass Star Trek unser Leben auf die eine oder andere Art beeinflusst hat. Also ich glaube schon, dass ähm, mein, mein, also ich habe ja Philosophie studiert, bevor ich angefangen habe, Star Trek zu sehen, aber tatsächlich mein, äh, mein Wunsch, immer wieder Philosophie auch in Popkultur zu entdecken, der ist doch dann relativ stark von äh, Star Trek geprägt worden. Hm. Was ich total spannend bei Olafs äh, Beitrag finde, ähm, dass der, äh, das Originalzitat stammt tatsächlich von dem Komponisten Eric Satie.
0: Und bei dem Namen klingelt es natürlich jetzt.
1: Genau. Und ähm, tatsächlich hat Star Trek offensichtlich einen imaginären Nachfolger, äh, beziehungsweise einen imaginären ja Urenkel, Ur -Ur 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 -Urenkel erfunden, namens Aaron Satie, mhm. der wiederum der Vater von hier Admiral Satie ist aus ja. der letzten Folge. ähm der das dann gesagt hätte. Aber eigentlich war es Erik Satie, dieser dieser Komponist. Was
0: was schon äh, ziemlich, äh, ist das dann Cont? Nee, eigentlich nicht,
1: ne? Nee, es ist nicht Cont, aber es ist es ist kreativ kreatives... Äh, Writing. Writing, genau. Ja. also witziger Einfall einfach.
0: Ja und cool, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast, lieber äh, Olaf. Das entsprechende Zitat, was ich jetzt hier nicht äh, äh, virtuell im Podcast, also ich kann es schon anklicken, aber ihr habt es nicht davon. Also macht es selber, ne? discoverypanel.de, ihr wisst schon.
1: Genau. Sollen wir dann mal in die Episode reingehen?
0: Ich hätte da vielleicht möglicherweise noch eine kleine Anmerkung am Rande. Also, es gäbe, gäbe möglicherweise noch was zu erledigen. Ja, okay, geht's? Also, eine schwerwiegende, schwierige, kritische, ach, ist auch egal.
2: Hallo liebe Panelisten, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Peter und ich habe mal wieder etwas zu meckern. Ich bitte übrigens alle, die meinen Gemeckern nicht mehr hören wollen, sich zahlreich zu Worte zu melden, damit sowas wie meine Anrufe hier nicht mehr passieren. Gut, dann kommen wir mal zum Kern meiner heutigen Besserwisserei. Ihr beiden verwendet ja häufig Anglizismen, die ich im Allgemeinen nicht so toll finde. Aber wenn man sie verwendet, dann sollte das korrekt geschehen. Ich <lacht> spreche in diesem Fall vom Verraten eines Handlungsstranges oder Inhalte eines Dokuments, den jemand anders noch nicht kennt. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Bitte sprecht es einmal aus. Ähm, äh, Spoilern. Spoiler. 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 Ja, ja, jetzt sage ich euch, warum das falsch war. Das Wort Spoiler oder Spoilern stammt nämlich nicht von diesen Luftströmungsveränderungseinrichtungen, die vornehmlich an Sportwagen verbaut werden, <lacht> sondern vom englischen Wort to spoil. Und somit ist es kein Spoiler, sondern ein Spoil. Und man spoilert auch nicht, sondern man spoilt. Spoiler und Spoilern ist aber von der Nordgemeinde fast vollständig adaptiert worden. Also... Ich muss es dann halt auch akzeptieren. Bitte tragt dieses Wissen auch an eure zukünftigen ehemaligen Freunde weiter, damit ich nicht der Einzige ohne Freunde bin. Lebt lang und sprachoptimiert, euer Peter.
1: Ähm, großartig. Äh, Peter. Lebt lang und sprachoptimiert, das, das, das ist ein Star Trek-Zitat, oder? Garantiert. Von Data oder vom Computer? Bestimmt. Bestimmt. Ah. Major, Major Barrett
0: Roddenberry. Wer hat, wer, wer hat sie äh, nicht noch im Ohr? Ähm, ja, Peter, vielen lieben Dank für diese tiefen Einblicke in äh, unsere deutsche, englische Sch Sprache. Das ist mir tatsächlich nicht bewusst gewesen, weil es so ein Wort ist, dass ähm, das, das so häufig über. aber ich habe es auch nie hinterfragt, du hast schon recht, ne? man sollte vielleicht auch mal hinterfragen, aber ich habe es ja, also spoil Und Wenn ich
1: das denn ein Deutsche? müsste ich dann
0: spoilen sagen. Ich habe dann auch überlegt, also spoilen wir dann, also man spoilt, SES spoilt, ich spoile, du spoilst. So ungefähr, ne? Wir spoilen, <lacht> sie spoilen, ihr spoilt. Wie,
1: wie früher bei Otto. Du scherzt frei, ist egal. Wer ist Otto? <lacht> ja, komm, Walkes, egal. <lacht> ähm, vielen Dank
0: für den Hinweis. Ich versuche das ähm, aufzunehmen und in meine Sprache äh, einzubauen. Dann kann ich nämlich genauso mit, mit deinem Wissen klug Das gefällt mir eigentlich ganz gut, der Gedanke.
1: Ja. Genau. Aber er hat schon recht. Man verliert Freunde bei, bei, bei sowas. <lacht> Das. Also das wenn man ist. so einer coolen Nerd-Diskussion an so einem Abend ist, meistens in der Küche auf irgendeiner Party, ne, ähm, im Wohnzimmer sind die coolen Jungs und in der Küche sind die Nerds und die unterhalten sich dann irgendwie über den neuesten Streifen von Aaron Soderbergh und dann ähm, also wenn man dann irgendwie sagt, äh, übrigens du hast da gerade gesagt, ähm, spoiler mich nicht, das ist jetzt eigentlich dem englischen Begriff nach irgendwie falsch. Hm. Ich glaube dann... Ähm, steht man irgendwann alleine in der Küche. Aber gut, dann da steht meistens die Nahrung, deswegen ist es auch nicht so schlimm.
0: Ich möchte noch einmal ganz kurz äh, auch Peter rügen. Ja, mein lieber Peter, ich ähm, finde es ganz großartig, dass du uns weiterhin unter die Lupe nimmst und äh, das hier auch verbalisierst. Ähm, aber wir müssen schon so ein bisschen an rollenkonformen äh, Arbeiten <lacht> festhalten. Okay, was kommt jetzt? Ich bin, bin gespannt. <lacht> lieber Peter, du hast unsere lieben Discovery-Panel-Zuhörerinnen und Zuhörer Direkt angesprochen, Oh. das ist ein Fauxpas, den ich so nicht auf mir sitzen lassen kann. Und deswegen möchte ich dich an dieser Stelle rügen, aber auch eigentlich nur wegen des Inhalts. Sprich sie so an, wie so, also ne, sie gehören dir, ist mir egal. Nein, also ich möchte ich, euch bitte weiß, auffordern. Was,
1: was, was ist denn da, da, der Inhalt von dem, was du gerade sagst? Ich
0: möchte euch bitte auffordern, eine Gegenbewegung zu starten, weil Peter euch dazu aufgerufen hat, sich zu melden ähm, und diese 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 wundervolle Rubrik ganz schnell wieder abzuschaffen, ja, damit er sich nicht mehr an den Telefonhörer bewegen muss, um Dinge zu erklären, die wir falsch machen und und deswegen hat er euch dazu aufgerufen, ähm, möglichst zahlreich uns davon zu überzeugen, dass ähm, das eine total doofe Idee ist oder ihn davon zu überzeugen, auf gar keinen Fall mal den Hörer in die Hand zu nehmen und ich möchte gerne den Spieß umdrehen, liebe Discovery-Panelistinnen und Panelisten. Setzt euch für Peter ein. Wir wollen mehr Peter, oder? Sehe ich das falsch, lieber ja. Andi?
1: Ja, definitiv. Peter vor Panel.
0: Peter vor Panel. <lacht>
1: Ah, schön. Das war schön. Das war sehr schön. Aber äh, trotzdem möchte ich jetzt mal zum äh, Short kommen. Warum eigentlich nicht? Ask not. Denn du hast mir ja eine Zeitvorgabe gegeben. Und ich ich habe keine einladen. Zeitvorgabe gegeben. Ich
0: habe gedacht, ich... <lacht> ich, ich
1: ich, ich habe mal los in den Raum gesagt, gestellt, müssen, ob man denn... Wohl mal kürzer, vielleicht, vielleicht machen wir auch mal nur, nur eine Stunde, hat er gesagt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht brauchen wir mal keine
0: zweieinhalb Stunden für acht Minuten brutto oder sieben sind ja nur oder was, was. Ich weiß gar nicht, wenn man den, den Bums da hinten abzieht, was, 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 was dann übrig bleibt. Nichts bleibt der da übrig. Der Bums
1: ist äh, spannend, ja, da können wir gleich noch viel <lacht> drüber reden, über den Bums, der hinten dran ist. Ja, das so? stimmt allerdings. <lacht> ja komm, also, wir dann, lass dann, mal an. dann lass mal schnell reingehen. Genau. Der Shorttrack Ask Not ist tatsächlich mit knapp acht Minuten der kürzeste Shorttrack, den es je gab. Und damit auch das kürzeste Stück Star Trek, zumindest das kürzeste eigenständige, äh, eigenständige Stück Star Trek, was es jemals gegeben hat.
0: Gab es doch schon mal äh, in, in der letzten star trek äh, shorttrack äh, äh, reihe ne? Genau. war das denn noch genau. gleich.
1: Ähm, war das der Matt? Ich, nee. Nee, ich glaube, das war... Das war Runaway, glaube ich, der relativ Stimmt. kurz war.
0: du hast recht, das war Runaway, ja, 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 genau. Ja. Also Runaway ähm, ist genau. nicht mehr das kürzeste Stück Star Trek, was es je gegeben hat,
1: das ist jetzt Ask Not. Es ist jetzt Ask, ich, ich glaube immer, Ask, dass das Ask, Ask ausgesprochen wird, aber Peter wird tatsächlich sicherlich seine Meinung zu haben. Ask Not, äh, knapp acht Minuten, äh, insgesamt waren es zehn, aber wie gesagt, da hängt ja nur ein Bums dran, wie du eben äh, gesprochen hast. <lacht> Clear L Lyrics sind aktiviert bei Apple und deswegen werden wir irgendwann verklagt werden. Ähm, die sind das Clear Komponistin Lyrics.
0: Hier? Ja. Droppen L wir Clear L Lyrics in unserem
1: Podcast? Die Komponistin äh, dieses Short Tracks, um mal damit anzufangen, ähm, heißt Andrea Datsman oder Andrea Datzmann. Ähm, ich weiß nicht, welcher äh, Nationalität sie angehört, aber ich glaube, sie ist Amerikanerin. Und die ist ebenfalls, genau wie aus der letzten Episode, The Trouble with Edward, Nami Melomed, ähm, eine ehemalige Mitarbeiterin von Michael Giacchino, die mhm. mit ihm an den Star-Trek-Filmen gearbeitet hat. Also äh, ab Star-Trek äh, von 2009. Ne? Also mhm. die JJ-Trek-Filme. Ja. Ja. Damit ist sie jetzt die zweite Frau, die jemals eine Star-Trek-Episode, äh, also die Musik für eine Star-Trek-Episode gemacht hat, eben nach Nami Melomed. Ach krass, okay. Genau. Ich finde es, also das mit den, ähm, mit den äh, Komponisten, das war bei Star Trek schon immer irgendwie so eine kleine Würstchenparty, ne? Das, obwohl Star Trek immer so fortschrittlich war.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass es ähm, in, in Hollywood oder im, im Filmgewerbe sehr männlich besetzt war, lange Zeit. Also Ja, offensichtlich. Ja. Hm. Könnte ich mir vorstellen, dass das, dass das auch eine Branche ist. Ähm, die 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 vielleicht einfach männlich
1: dominiert war eine ganze Weile. Schade eigentlich. Also jetzt wird es auf jeden Fall bunter. Ja. Ähm, und das freut mich sehr. Absolut. Und äh, die, die Musik ist, ist gut gewesen. Das kann man mal festhalten. Die Musik ist sehr gut gewesen. Ja. Und, und der Abspann war spannend der, von der Musik. Ja, sehr spannend.
0: Also der ja. war auch mein kleines musikalisches Highlight auf jeden Fall.
1: Ähm, und Thema Bund ist äh, auch ein schönes Thema, denn die Regie hat äh, ein Mensch mit äh, offensichtlich indischen Wurzeln gemacht, nämlich äh, Sanji Senaka. Mhm. Ähm, also ich würde jetzt den, den Namen mal im indischen Raum anordnen, aber ich habe nicht so richtig die Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hätte ähm, da jetzt,
0: ich, ich, soweit würde ich mich nicht mal aus dem Fenster lehnen wollen,
1: aber gut. Die imdb regie dieses Menschen ähm, weist vor allen Dingen eine Reihe Musikvideos auf mhm. ähm, und er hat eine Grammy-Nominierung und eine äh, Video-Music-Awards-Nominierung bekommen für die beste Regie in einem Video und beides für Everything is Everything von Lauren Hill 1999.
0: Ach was. Ja Erinnerst also, du dich? Ich erinnere mich an die also ich meine Wo Hill ist dann? eigentlich
1: Lauren Hill hin? Die ich war mal kurz da und dann ist sie, die war der absolute
0: Topstar und dann ist sie weg gewesen. Die war gar nicht so kurz. Die war, die war die war die war eine ganze Weile ne? das war ja da hier auch hier, Refugees oder so ne Refugees nee, nee, Refugees war was anderes Fugees und so ja, genau und dann aber auch hat sie nur
1: ein großartiges Halbalbum The Score und aber, danach, äh, aber das Album ist
0: das ist das ist bis heute groß das kann man finde ich, noch ganz gut hören und dann hat sie noch Solo gemacht oder irgendwie ein zwei Alben ja, genau. und
1: dann ist sie zum Beispiel Everything is Everything
0: oh ach ja, ja und dann war es vorbei ich weiß gar nicht genau was was äh, hm. Also es, es gibt so Leute, die tauchen kurz auf und verschwinden dann wieder zumindest aus der wahrnehmbaren, äh, ne? also es kann ja durchaus sein, dass, dass, äh, dass sie noch Musik macht und dass Menschen, die sich mit ihr beschäftigen oder sich mit einer gewissen Musikszene beschäftigen, ähm, wissen, dass sie da noch äh, aktiv ist und halt vielleicht in den USA hoffe, noch Hallen füllt, wer weiß.
1: Genau. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich hoffe, sie lebt auf Jamaika ihren Traum. Das wäre so, das wäre so mein Wunsch für sie. <lacht>
0: Ob es auch ihrer ist, das
1: man ich finde das immer wieder toll ähm, äh, bei, bei Shaggy, ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal erzählt. Shaggy, äh, der alle acht Jahre irgendwie mal äh, kurz in die Musikszene einsteigt, ein Number One-Album ähm, raushaut, keine Ahnung, 50 Konzerte spielt und dann wieder seinen Traum lebt, weil der mhm. er erzählt halt auch immer wieder eigentlich lebt er auf Jamaika am Strand und äh, trinkt Cocktails und hängt mit äh, netten Damen ab und irgendwann ist eine Kohle alle und dann muss er nochmal ein Album produzieren und der ist halt unglaublich gut. So. Das, ist,
0: das ist natürlich echt ganz geil, ne? wenn du so dein ja. Leben leben kannst, ähm, ja kann man, kann man durchaus machen, da kann man sich natürlich zwischenzeitlich mal irgendwann die Sinnfrage stellen, aber vielleicht diese Sinnfrage sowieso über ein überflüssiger Gedanke, was das Leben angeht, warum nicht einfach auch so machen, finde ich auch nicht schlecht.
1: Ja, weil da, da ist ja ein Sinn durchaus drin. Also das ist ja du meinst Kunst, Hedonismus Kunst Also Hedonismus ist äh, würdest du als, als
0: Sinnstiftung eines Lebens Ja, natürlich. Ja,
1: ja, klar.
0: Also, also du würdest denken, ich würd, würde ein sinnvolles Leben führen, wenn ich vollständig hedonistisch handle?
1: Einen bestimmten Sinn hat dein Leben damit. Du, du verfolgst das Lustprinzip und das ist doch durchaus ein Lebenssinn. <lacht> Ist interessant, ein interessanter Gedanke. Ich muss mal kurz über mein Leben nachdenken. Mach mal weiter. Das ist nicht der einzige Sinn. Ne? Es gibt auch noch andere Sinne, die man äh, dem Leben verleihen kann. Nee, Zum Beispiel einen. den, den du machst. Oder den, den ich mache. Menschen informieren.
0: Da sind wir ja gar nicht so weit äh, voneinander entfernt, ein Stück weit. Also, das du, 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 du ja. wirst vermutlich auch Menschen erziehen oder äh, begleiten, vielleicht eher. Ach, ich weiß nicht. Erziehen ist, glaube ich, das ist.
1: Äh die Autorin der Folge. Danke. <lacht> Kalinda Vazquez. Die ist eine Fernsehautorin, hat für Prison Break geschrieben, Nikita, Once Upon a Time und äh, zuletzt auch Fear The Walking Dead. Ähm, das ist ihr allererstes Star Trek-Skript. Äh, und ich finde es wirklich schön, dass die, die Short Tracks nutzen, um so ein paar neue Leute an Star Trek ranzubringen, um mal zu zeigen, damit die mal zeigen können, was sie können. Ähm, und das hat mit Michael Shepard zum Beispiel wunderbar funktioniert. Hm.
0: Also das war jetzt auch mein Gedanke, als du jetzt gerade was ähm, über die Vita des Regisseurs gesagt hast. Ne? Dass die, die probieren ja offensichtlich einfach auch Leute aus. Ne? Und das finde ich cool, dass, also, ne, dass, dass, man, dass die auch so die Möglichkeit bekommen. Und das habe ich hinterher dann irgendwie gedacht, als ich dann die, die vier Stunden Abspann ähm, über mich habe ergehen lassen. Wobei, das, wir haben ja eben schon geklärt, das war eigentlich ein äh, mindestens akustischer Genuss. Das ist ja schon noch Aufwand, so ein Shorttrack. Track. Ne? Also da sind ja schon viele Leute ja. dran beteiligt. Ne? Und das heißt, das, das ist schon irgendwie nicht nicht was, was mal eben so, äh, billo billo blöd produziert wird, sondern das, 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 wird schon so, zumindest mein Eindruck, ähnlich aufwendig wie so eine Folge produziert, vielleicht, vielleicht schon ein bisschen, ne? also wir haben ja gerade bei den ersten Shorttracks in der letzten Staffel, was, was ja merkbar auf jeden Fall, dass, äh, auf die Spartube gedrückt wurde. Aber es ist jetzt nicht so, als wird das, wird das nicht vollständig ohne Aufwand gemacht. Und deswegen finde ich es schön, dass sich äh, da auch Menschen mal ausprobieren können in einem Umfeld, wo man vielleicht dann auch sehen kann, dass die auch mal für eine große Folge äh, in Frage
1: kommen. Und das, das ist cool. Absolut. Und das hat mir jetzt gerade beim Regisseur, bei Sanjay Sanaka, hat mir das äh, sehr gefallen. Gerade in der allerersten Szene, zu der wir gleich kommen, ähm, da haben wir diese verkehrte Einstellung, die... Ähm, die, Hauptdarsteller, also die die Orientierungslosigkeit der Hauptdarstellerin so ein bisschen betonen soll. Und ähm, das hat bei mir voll gewirkt. Also ich habe das voll abgenommen. Die ist jetzt völlig orientierungslos. Natürlich war dann auch ein guter Ton dazu, dass die kurz eben äh, nichts mehr gehört hat und sowas. Und das war... Ähm sehr, sehr gut funktioniert. Ich möchte an der hoffe, Stelle noch mal
0: ganz mhm. kurz meine Empörung loswerden, weil du nämlich das Wort Hauptdarstellerin sagst. Und das jetzt müssen wir zum siebten Mal über den Abspann reden, obwohl wir nicht mehr angefangen haben über die Folge zu reden. Ich fand es tatsächlich sehr irritierend, dass die auch für mich gefühlte Hauptdarstellerin dieser Folge ähm, erst Super spät äh, kam unter äh, und wer sonst noch so dabei war in der Folge. Also es werden ähm, halt die, die drei Stars quasi am Anfang als Schauspieler namentlich genannt. Und dann kommt erstmal dieser ganze andere Rutsch mit Regie, Tralala, Buch, äh, Producer mhm. und, und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kommt so eine Riege von, ich glaube, vier oder fünf äh, sonstigen Charakteren, die noch auftauchen. Und das ist halt irgendwie der Transporter-Guy und noch irgendwer, der irgendwo im Raum stand und halt auch sie, wo ich irgendwie dachte, hä? Also der, der hätte man noch irgendwie, der hätte man noch mehr Raum geben können, der, der hätte man noch vorne mit aufführen können, vielleicht sogar als erstes.
1: Ich habe gleich eine Spekulation, woran das liegen könnte, aber vielleicht machen wir das einfach, dass wir ihr einen großen Raum geben und sofort mit dir anfangen, wenn wir jetzt mal da rein starten. Sehr gerne und ich freue mich auf deine Spekulation. Ja. Ich habe ähm, die Folge jetzt einfach mal in vier Akte eingeteilt, weil oh. es nicht so richtig Szenen gibt, die man äh, unterscheiden kann, also man kann schon Szenen unterscheiden, aber das erste ist im Prinzip eine riesige Szene und dann äh, hast du noch eine kleine. So. Ja, naja. Ja. Ähm, dementsprechend starten wir mit Akt 1, das ist dieser Cold Open, ähm, erstmalig übrigens bei den Short Tracks, ne? bei Star Trek ist das ja gang und gäbe, dass man einen Cold Open hat und dann erst ins Intro reingeht, mhm. aber bei den Short-Tracks ist es jetzt das erste Mal passiert.
0: Und es war dann wirklich, ne, die sind immer wirklich mit dem Intro gestartet, was auch so ein bisschen ungewöhnlich sich äh, angefühlt genau. hat. Ne?
1: Das hat Discovery für Star Trek mal gemacht, aber ansonsten gab es das bei Star Trek nie. Ja. ja. Wir sehen Kadett Tira Sidu, gespielt von äh, Amrit Kaur. Mhm. Ich glaube, ich, also ich glaube, und hoffe, dass ich diesen Namen richtig ausspreche. Die ist aber bis jetzt sehr, sehr unbekannt. Deswegen gab es tatsächlich noch nicht mal irgendwelche Pronunciation-Seiten mhm. im Internet, die man für viele Schauspieler tatsächlich findet. Die arbeitet in der Inventarkontrolle von Sternbasis 28. Mhm. So viel kriegen wir am Anfang mit. Sternbasis 28 ist noch nie in einem offiziellen Skript genannt worden. Aber hier habe ich einen Fun-Fact zu. Mhm in den fremdsprachigen Untertiteln, und zwar nur in den fremdsprachigen Untertiteln zu Choose Your Pain aus Staffel 1 Discovery. Hm? Okay. Ist das die Raumstation, auf der sich Lorca mit den Admirälen trifft? Ach was. Kurz bevor er entführt wird. Jetzt weiß ich nicht, ob das Kanon ist, weil es steht ja nicht im offiziellen Skript, es steht aber dann halt in diesen Fremdsprachigen Untertiteln, die Netflix dann wahrscheinlich gebastelt hat, weil ähm, CBS All Access musste ja keine fremdsprachlichen Untertitel äh, machen, weil sie ja nur in USA ausstrahlen. Das heißt, es ist irgendwie sowas wie Netflix-Kanon. Jetzt,
0: jetzt natürlich die spannende Frage, wie kommt Netflix auf die 28? Haben die ein Weiß? Skript gehabt, ähm, wo das möglicherweise drin stand und die pappen einfach nur quasi die Worte, die im Skript stehen, dann hinterher unter die passenden Szenen drunter und weil es im Skript stand, haben sich drunter gepappt und in der englischen, im, englischen Original ist es irgendwann unter den Tisch gefallen, aus was auch immer für Gründen. Weil, ja, also, ja, das ja, dann, dann wär's ja, dann wäre es auf jeden Fall irgendwie ja Kanon, weil es ja in irgendeinem Skript strand, würde ich jetzt mal sagen.
1: Es gibt auf jeden Fall eine Abbildung in Choose Your Pain, die auch der Sternenbasis 28, die wir hier sehen, die sehen wir ja auch als Abbildung an der ähm, äh, an irgendeinem Screen. Sieht ja sehr ähnlich, mhm. nur umgekehrt. Also sie, sie ist quasi einmal gedreht um, um 180 Grad. Mhm. Das wäre ja aber kein Problem, weil denn wir sind ja im Raum und da oben und unten, von, äh, von oben und unten zu sprechen im Raum, ist halt auch ein bisschen albern. Ja, deswegen ist relativ, relativ. Genau. Und deswegen kann man durchaus sagen, das könnte dieselbe Sternbasis sein. Interessant. Ja, interessant. Ist natürlich völlig irrelevant, aber... Aber interessant. Äh, interessant, genau. Ja. Und dann gibt es so ein kurzes Ausfall der Trägheitsdämpfer und eine Explosion. Mhm. Das mit der Explosion muss man mir bitte später irgendwie nochmal erklären. Ja, da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Ja, das ist, das ist das, wo man glaube ich nicht drüber nachdenken sollte. Aber
0: naja gut. Okay. Aber wir lass uns später nochmal drüber reden. Genau.
1: Und äh, dann treten plötzlich ähm, zwei äh, Männer auf mit einem kunstvoll verkleideten, gefesselten Gefangenen. <lacht> ähm, und dann unterbrechen das, was Sido da gerade gemacht hat. Denn sie liegt da eher auf dem Boden, weil sie gerade durch die Explosion auf den Boden geschmissen worden ist. Mhm laut SIDUS Vorgesetzten ist das ein Meuterer mhm. und der hat irgendwie so ein, so eine computergesteuerte Maske auf da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, was ich von der Entscheidung halten soll, dass äh, die, die Forschungsentwicklungsgelder der Sternenflotte in den Bau ferngesteuerter computergesteuerter Masken äh, fließen. Also,
0: genau, die sich in nichts auflösen können und dann musste ich auch ganz kurz fragen ähm, mich selber, aber auch da sollte man wahrscheinlich nicht zu lange drüber nachdenken, was ist denn das für ein Material und äh, wie atmet ihr denn da drunter?
1: Aber gut. Details. Das wird schon ein gutes Material sein, aber was mit dem was mit dem äh, guten alten Kartoffelsack?
0: <lacht> wo, willst denn, wo willst du denn auf irgendeiner Sternbasis irgendwo im Weltraum Kartoffelsack herkommen,
1: äh, Herr Keine Ahnung. Was war schlecht an dem Sack? Also man, manche Sachen muss man auch nicht entwickeln, Und zum Beispiel nicht so computergesteuerte Masken. Wenn man einfach dem Sack über den Kopf macht und ein bisschen zuzieht, dann reicht das. Da passiert da auch nichts. Es ging nur darum, dass der nicht gesehen wird.
0: Vielleicht haben die Visual Effect Guys äh, Langeweile gehabt und äh, gesagt, so komm, wir basteln euch da einen geilen Effekt. Ne?
1: Offensichtlich, aber das war also keine Ahnung, finde ich ein bisschen sinnlos. Ähm, interessant war die diese Glaseinsatztafel in der Tür des Kontrollraums. Ich weiß nicht, ob du auf die geachtet hast. Das ist so eine Glastür.
0: Ja, hab ich nicht, also die, auf die Tür habe ich äh, geachtet, weil da, die sieht man ja noch ein paar Mal, ne? aber dass da also die ist, ja, die ist aus
1: Glas, ja. Die ist Ge sehr eckig, verziert und es sieht so ein bisschen aus wie terranisch. Ich habe mir überlegt, ob das vielleicht irgend so ein altes äh, Requisit aus Discovery's Zeit im Spiegeluniversum ist. Ach so.
0: Das wäre natürlich witzig. Aber da das das sieht so ein bisschen terranisch aus ja. einfach. Ja. Nee, da habe ich, hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich fand es sah so ein bisschen nach, äh, nach Haus Hol Haustür aus den 80ern oder so aus.
1: Ja, ja, genau. Aber halt ein bisschen eckiger. Also ein Haustür aus den 80ern wäre da ein bisschen runder gewesen. Damit ja, vielleicht, Damit ja. sich wohlfühlt quasi. Ja, 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 genau. Naja, auf jeden Fall. Die, die Vorgesetzten von Sido sagen, dass die Brick nicht verfügbar ist und dieser kleine Inventarraum ist jetzt der einzige Ort, an, diesem, an dem dieser Gefangene untergebracht werden kann. Sido bekommt also einen Phaser in die Hand gedrückt, um ihn in Schach zu halten und es stellt sich raus, es ist niemand anderes als
0: Captain Pike. Das gibt's ja gar nicht. He himself. Tatsächlich. Da ist er schon wieder. Mensch. Total crazy. Ja, aber schön. Also ich, ich finde es ja schön, dass sie dass sie hier einen Short-Track nach dem anderen mit der Enterprise-Crew drehen.
1: Genau, es ist auch der letzte, das wissen wir. Mhm. Aber
0: ähm,
1: ich habe mich auch noch mal gefreut, dass der auch sehr Captain Pike basiert war, dieser
0: Short-Track. Absolut. Und er hat ja mal ein bisschen was zu tun diesmal. Ne? Also äh, vorher war ja ein bisschen mehr Beiwerk quasi im letzten short genau. Hat immer irgendwie zum mhm. Turbolift gebracht oder so.
1: Aber, genau, genau. <lacht> Gut, das macht er hier auch wieder, aber vorher redet er noch ein bisschen, denn wir geraten dann in Akt 2. Mhm. <lacht> Unter Sidus wachsamen Augen verlangt Pike erstmal freigelassen zu werden. Klar. So. Und appelliert dann an Emotionen, Dringlichkeit, Sidus Karriereambitionen und schließlich sogar an die Vorschriften der Sternflotte. Ja. Was
0: ich, was, was ich äh, ganz lustig finde, weil die sich ja so ein bisschen betteln mit Vorschriften. Ne? Also, genau.
1: Da ja. müssen wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ja. Aber erstmal, er versucht diese Ursache des Angriffs auf Sternbasis 28 so ein bisschen zu erklären. Mhm. Und das ist offen gesagt etwas schwierig.
0: Ja, ich, ich, ich habe es auch zweimal zurückgespult, um zu genau. checken, was er da eigentlich, wer, wer jetzt wen und warum und so, ja. Aber versuch mal. Ich
1: glaube auch, das war absichtlich. Ich glaube, der, der Plan war, sie so ein bisschen zu verwirren. Trojaner. <lacht> so. ja. ähm, also. Es soll wohl einen Notruf von äh, der USS Bowman gegeben haben, auf der ist Sidus Ehemann ähm, äh, stationiert. Mhm. Und das wäre dann eine Falle der Tulianer gewesen, die ähm, die Enterprise haben wollten. Dann hat irgendeine Admiralin Pike verboten, dahin zu fliegen. Pike hat es aber trotzdem gemacht, um die USS Bowman zu ähm, bekommen und ist deswegen jetzt festgenommen worden, äh, als er dann irgendwie zur ähm, Raumbasis geflogen ist und das alles nicht so richtig geschafft hat und die Tullianer sind aber hinter der Enterprise hergeflogen und greifen jetzt die Raumbasis an,
0: oder? Ja, so, ich hatte tatsächlich irgendwie gedacht, dass ähm, die Admiralin auf der USS Bowman gewesen ist und ähm, die quasi nachdem die gerettet wurde, die die Rettungsmission sofort abgesagt haben. Das macht aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch nicht so viel, auch nicht so richtig Sinn. Ne? Jetzt habe ich es mir schon zweimal angeguckt und offensichtlich doch nicht ge geschnallt. Weil die müssen ja irgendwie zur Raumstation 28 gekommen sein oder geflogen sein. Ne? Das, äh, sonst wären sie ja nicht da.
1: Aber wie gesagt, ich glaube auch tatsächlich, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die USS Bowman mit Sidus Ehemann drauf involviert war und in einer Gefahrensituation steckt und dass die Tuljaner dabei sind.
0: Aber so. die, die, die Bowman ist wirklich in einer Gefahrensituation gewesen. Ähm, genau und damit die also die haben die angegriffen quasi damit die Enterprise kommt und wollten aber eigentlich nur die Enterprise haben und die genau. Enterprise ist gekommen obwohl die Admiralin das schon geschnitten hatte vorher und äh, aber warum warum hat sie ihn dann außer Dienst gesetzt weil er sein ja hat weil, so er, weil er weil er gemottert hat, hat. Ja. genau
1: ähm, ja. erstmal das mit den Tolianern ist schon mal relativ spannend weil hier haben wir lieber Sebastian tatsächlich Redcon denn es ist eine direkte Parallele quasi ja zu der TOS-Episode The Tolian Web, mhm. in der die Tolianer die USS defiant deaktivieren und quasi eine ähnliche Falle für die Enterprise und Captain Kirk aufstellen. Ah. Und As Knot sagt uns jetzt, dass die Tolianer schon lange hinter der Enterprise her sind. Sie meine an, ja. Und nicht erst in The Tolian Web, sondern schon vorher. Das finde ich ganz spannend. Ja, auf jeden Fall. Das ist das cool. Ja. ja. Und äh, in, in Discovery werden die Tolianer jetzt zum ersten Mal erwähnt. Ähm, ähm, bei sind ist ja wie gesagt in dieser ersten Staffel bei The Tolian Web ähm, präsent und bei Enterprise wird genau auf diese Episode ja nochmal Bezug genommen in der Mirror-Episode in the Mirror Darkly mhm. die ja wunderbar anfängt und wunderbar schlimm endet <lacht> und die sind so
0: ein bisschen ähm, undurchsichtig und wortkarg
1: ja ich glaube man sieht die auch nie, also die sind, die sind so ähm, ja die sind so, so düster, mhm. düstere große Macht die irgendwie diese, diese riesigen ähm, Netze spannen können, hm. diese Lasernetze. Ja. Interessant, ja. Aber du hast schon gesagt, die schmeißen sich die ganze Zeit irgendwelche Vorschriften äh, an den Kopf und das ist ein, ein Fest für Memory alpha besucher <lacht> was die da machen, das ist äh, wunderbar. Ja. Pike gibt ja echt alles, er versucht sie auf jede Art und Weise zu überreden, auch wenn sie, ähm, ja, Sie ist zwar unsicher, aber sie ist schon relativ bestimmt. Ne? Also sie fang, sagt so am Anfang sofort, okay, äh, in die Ecke und remain silent, mhm. mh, bleiben Sie ruhig. Und er fängt dann an zu reden und sie sagt, that's not silent. <lacht> das ist mal
0: ziemlich gut. Und sie sagt, sie sagt höflicherweise dann immer noch Captain, ne? obwohl er ja genau. eigentlich gerade äh, dann äh, gar nicht, ne? er ist ja eigentlich dann nur Sir, hätte er vielleicht gereicht oder
1: Mister. Man merkt schon eine gewisse Faszination von Sidu äh, gegenüber Pike, mhm. aber... Ähm, Trotzdem behält sie eben die Nerven, was ja auch irgendwie Thema der Folge ist. Ähm, Pike fängt dann an und zitiert Vorschrift 191 Artikel 14 und zwar äh, be besagt die in einer Kampfsituation mit mehr als einem Schiff fällt das Kommando an das Schiff mit taktischer Überlegenheit, sollte kein höherer Offizier anwesend sein. Das stammt aus Voyager, aus der Folge Equinox. Ah was. Ja. Equinox, 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 das sagt mir was. Das ist, glaube ich, irgendeine Borg-Folge, meine ich, mit irgend so einem, mit so einer bestimmten Borg-Gruppe, wie auch immer, äh, weiß ich nicht mehr genau. Ist eine Doppelfolge auf jeden Fall. Äh, genau, das kontert sie dann irgendwie mit... Ah, ähm, der Cliffhanger ja, zwischen
0: der fünften und der sechsten Staffel, sollte man vielleicht auch wissen, alles klar. Also da ging es, glaube ich, ordentlich ab.
1: Das, das kontert sie auf jeden Fall damit, dass ähm, sie Befehl hat und er gerade kein höhere Offizier mehr ist oder so. Hm? Mhm. Dann ähm, versucht er noch die Reserveaktivierungsklausel <lacht> zu zitieren <lacht> und die wiederum ist aus dem ersten Film. <lacht> da äh, ist, wird sie kurz benutzt von McCoy und sie wird zitiert mit die wenig bekannte und selten verwendete Reserveaktivierungsklausel. <lacht> äh, sie füllt das hier jetzt mit Leben. Und sagt, ähm, ja sie zitiert die mal, weil, weil sie darstellen will, ja ich kenne die. Ein mhm. Beamter mit gutem Ruf kann einen entlassenen Beamten im Notfall wieder einsetzen. Ja. Das ist übrigens der Grund, warum McCoy überhaupt in diesem Film mitspielt. <lacht> so, ähm, weil diese Reserveaktivierungsklausel gezogen worden ist. Mhm. Und sie sagt, nee das ist ein Schlupfloch, das ist nicht mein Stil, könntest du vergessen zählt nicht. Ja, vor allen Dingen, weil man sich dann auch äh, in so einem was,
0: Loophole oder Loopback oder was auch immer sie gesagt hat. ne? Ja, du, Loophole, Schlupfloch, genau. Ah, Loophole, genau. Ja, und Aber du, ne, du könntest du könntest das ja ewig so weitermachen. Ne? Also ich hatte hatte bei bei Loop, Loophole ist Schlupfloch, das äh, habe ja. ich so nicht übersetzt. Ich war bei, bei Loop, weil du könntest das ja ewig so weitermachen und sagen irgendwie, okay, äh, dann äh, rehabilitiert sie ihn quasi und der Admiral sagt wieder, nö, doch nicht und dann rehabilitiert sie ihn wieder und der Admiral sagt, nö, doch nicht. Und da, Also das ist ja
1: eine Regel, die die andere auch aushebelt. Das ist ja ziemlich blöd eigentlich. ne? Ja, und es ähm, ist auch alles sehr schwammig. Ne? Ein Beamter mit gutem Ruf kann im Notfall jemand anderen wieder einsetzen. Ja. Also was ist ein Notfall, was ist ein guter Ruf? Ähm, schwierig. Ja, ja, und bezieht sich das jetzt äh,
0: auf, auf wirklich einen, der gerade wegen Meuterei äh, in die Brick gebracht werden sollte? Oder bezieht sich das eher auf den klassischen äh, äh, im Saloon sitzenden, trinkenden Ex-Veteranen, der im Kriegsfall schnell wieder aktiviert werden muss, äh, obwohl er unehrenhaft also entlassen wurde?
1: McCoy halt. Ja. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, also ja, ohnehin entlassen wir er jetzt nicht. aber, Ey, aber genau, ja. Ja. Oder, oder halt irgendwie ne?
0: ja, Wing Commander 4 übrigens. Das ist auch die, das ist quasi der, mehr oder weniger der Start von Wing Commander 4 und ich habe Wing Commander 3 beim letzten Mal gesagt, uh, The Price of Freedom uh, ist Eternal Vigilance, habe ich uh, letztens irgendwann zitiert. Letzte Folge habe ich das zitiert und falsch zitiert.
1: Das Jefferson Diktum. Ähm, ja. Das noch Pike, versucht es, Pike versucht es weiter, beziehungsweise ähm, Pike versucht weiter, sie zu überzeugen und dann äh, kontert sie irgendwann mit Direktive 010, ähm, bevor außerirdische Spezies in die Schlacht gezogen werden, müssen alle Versuche unternommen werden, Erstkontakt aufzunehmen und eine nicht-militärische Lösung zu erreichen. Das wiederum ist wieder aus Voyager und zwar aus Voyager in the Flash heißt die Serie, äh, heißt die Folge. Keine Ahnung, da habe ich null Erinnerung dran. Ich weiß nichts über diese Episode. Da klingelt bei mir gerade auch nichts. Ja, ja. Aber, ähm, das ähm, ist ja quasi auch so ein Grund, äh, Grundpfeiler der äh, Föderation. Ja. Ne? Wir müssen erstmal eine nicht-militärische Lösung suchen. Eigentlich auch ein Grundpfeiler der, der Zivilisation. Ne? Also, ja. also, so
0: sollte. Sollte. So, sollte alles, es alles andere sein, sind ja so. Ne, äh, wieder so präventiv äh, sausen, wie sie der ein oder andere Machthaber zurzeit vielleicht schick findet, aber
1: ähm, ja. die mit Menschlichkeiten eigentlich nichts zu tun haben. Pike füllt dann aber Memory Alpha auch nochmal ein bisschen auf, denn er zitiert bzw. er findet dann eine Vorschrift, die es bis jetzt noch nicht gab, die Vorschrift 208 Absatz 2 mhm. und er sagt, ähm, äh, diese Vorschrift ermöglicht einem aktiven Kapitän die Befehle anderer Offiziere außer Kraft zu setzen. Das kontert du natürlich mal wieder und sagt, äh, ja, äh, aber du bist kein aktiver Kapitän, ja, das deswegen war, ja, äh, war ein bisschen keine low,
0: Chance. Das war, ne? also das war genau. ja nice try.
1: Ja, und dementsprechend ähm, kriegt Pike sie nicht umgestimmt. Er tut aber dann so, als würde er gehen wollen. Ähm, und auch die Sicherheit, äh, also er, er zitiert dann nochmal, ja, aber die Sicherheit des Mannes ist gefährdet und die Toljana. Offensichtlich hat Sido, äh, also Sido, genau, <lacht> <lacht> Sidu hat schlechte Erfahrungen mit den Tulianern gemacht. Die war schon mal irgendwie bei einem toliana angriff dabei.
0: Deswegen haben sie die wahrscheinlich auch ausge... Äh, m -m -m. Ach so, äh, ich,
1: ich, ich darf genau. ja spoilen. Du darfst spoilen, aber im Prinzip macht es hier an der Stelle noch keinen Sinn. Ja, ne? ja genau. Aber er versucht auf jeden Fall Triggerpunkte zu finden. Wir können nachher nochmal auf diese Triggerpunkte ein eingehen. Ja. Ne? Ähm, sie lässt sich auf jeden Fall nicht davon überzeugen. Ne? Denn ähm, sie sagt dann ja... Klar, die Sicherheit meines Mannes ist gefährdet, aber das wusste er vorher. So.
0: Er, weiß, ne, er weiß, worauf er sich eingelassen hat, als er dieses, äh, diesen genau. Job angenommen hat, was natürlich äh, äh, Badass-mäßig ist ne, in so einer Situation. Also, das muss halt auch erstmal. Äh wenn du wirklich das, die, die, also du musst davon ausgehen, dass ähm, deinem Mann es da gerade am Kragen geht und äh, ja, dann so viel genau. Fassung zu behalten, das äh, also genau. verdient schon Respekt. Und er,
1: er muss davon ausgehen, dass er eben im Dienst auch äh, in Gefahr gehen, äh, in Gefahr geraten kann. Ja. Ich finde das schon, wie, das, wie diese Geschichte hier aufgebaut ist, finde ich schon sehr, sehr schön. Das mhm. ist eine wirklich starke Frauenfigur. Die eben nicht diesen Weg der Popkultur geht und deswegen ja fast, fast so ein Stück weit feministisches Statement ist, finde ich. Also das finde ich, find ich wirklich stark. Ne? Hm. Weil du hast heute in der Popkultur tausende von Beispielen, äh, von Beispielen äh, von Charakteren, die bereit sind, das Allgemeinwohl zu opfern, um das Leben eines Menschen zu retten. Ja. Ne? Gerade wenn sie diesen Menschen lieben. So. Und Kadett Sidu räumt ein, dass sie Ehemann die Risiken kannte, äh, als er sich bei der Sternflotte angemeldet hat. Und so oft in dieser Popkultur lautet heute die Botschaft, es ist wichtiger, seinem Herzen zu folgen, als den Regeln zu folgen. Aber schon die Meuterei von Michael Burnham in, in Discovery ne, war ja so ein bisschen ein neuer Ansatz. Ne? So. Stimmt, absolut, ja. Es geht nicht um mein Herz, es geht hier um die Regeln. Ne? Sie sagt ja nur die ganze Zeit, das wäre ein Fehler gewesen. So. Aber hier, diese Geschichte sagt, nein. Pass mal auf, Regeln existieren aus einem bestimmten Grund und deswegen ist so ein, ein Legalismus, der hier vertreten wird, also so, ein, so eine Regelgläubigkeit, absolute Regelgläubigkeit, auch gegen das, was das Herz einem sagt, manchmal auch sinnvoll. Man muss halt abwägen, wann.
0: So. Gerade halt auch in so einem militärisch organisierten System wie der Sternflotte ne? und dann in einer kriegerischen Auseinandersetzung, also da sind ja Regeln wahrscheinlich am Ende, das. Was den Unterschied auch macht so ein Stück weit. Also bleibst du organisiert und folgst äh, den Regeln oder zerfällst du und dann ist irgendwie auch schon verloren. Ne? Und da brauchst du halt dann auch Menschen, die. Bis, äh, ne, das ist auch wieder kein Job für mich, aber das ist, glaube ich, da brauchst du schon Menschen, die dann ähm, im Zweifel auch uns um hinterfragen bis zum Ende regeln. Ähm, folgen und die sich dessen bewusst sind, dass sie das tun müssen, wenn sie einen gewissen Rang haben. Ne? Und offensichtlich äh, ist sie sich nicht nur bewusst darüber, dass ihr Mann sich darüber bewusst gewesen ist, dass äh, das so ist, sondern sie ist sich auch sehr wohl über sich selbst und äh, das Gleiche ne, für, für, für ihr
1: Leben quasi bewusst. Ne? Ja, und das macht ihr auch gerade keinen Spaß. Ne? Man sieht das in ihrem Gesicht <lacht> und ich finde, das spielt sie auch sehr, sehr gut, ja. die Schauspielerin ja. hier. Ja. Ähm, aber ähm, sie muss jetzt halt gerade sich, also sie muss sich an diese Regeln halten gerade. Und das finde ich stark. Ja, finde ich auch. Dass sie auch keine Wendung rankommt. Mhm. So. Pike ist ihre Verantwortung. Sie lässt ihn nicht gehen. So. Und dann spitzt sich natürlich die Spannung zu, als Pike sich dann auf die Tür zubewegt und da zückt sie ihren Phaser. Mhm. Den sie
0: vorher zugeworfen bekommen hat von den
1: beiden genau. Guys, ne? Genau. Und kurz bevor sie dann auf Pike wirklich schießen kann, wird der Trick enthüllt. Die ganze Sache war... Äh, die endgültige Bewertung, bevor sie ihr Traumpraktikum auf der Enterprise bekommt.
0: Ach ja, es ist ein bisschen dumm gelaufen. Ich, ich habe das, ich habe mich vorher schon spoilen äh, lassen. Ist das richtig? Spoilen lassen? So müsste es dann richtig sein, ja. laut äh, laut Peter, ne? Ähm, ich glaub schon. Hm. Ich habe mich äh, vorher schon spoilen lassen, weil ich äh, die Tolianer nachgeguckt habe und dann äh, bei Memory Alpha nicht gesehen habe, dass in der untersten Zeile schon drin steht, was die Tolianer in diesem Short Track denn äh, so tun. Und dann stand auch äh, direkt irgendwie, es war nur ein Satz, äh, und die Tolianer werden benutzt in äh, einer Simulation, whatever, keine Ahnung. Und damit wusste ich leider dann schon in Minute drei, wie das Ding zu Ende gehen wird. Aber es ist auch nicht weiter schlimm. Es ist. Äh, es hat, es hat es hat, nicht weniger Spaß gemacht
1: dadurch. Es ist eine Simulation. Es ist eine Simulation. Wie Pike sagt, extrem und inhuman. Aber der Krieg ist halt auch extrem und inhuman. Deswegen muss man darauf vorbereitet sein.
0: Aber bei diesem Punkt können wir gerne noch mal diskutieren bei Gelegenheit. Also über diese beiden Sätze.
1: Ja, also erstmal muss ich sagen... So einen langjährigen track zuschauer sollte das jetzt nicht überraschen. Ne? Die Sternflotte hat so eine lange Tradition, darin Menschen irgendwie dazu bringen, ihre Kompetenz zu demonstrieren. Ne? Äh, denk mal an Kobayashi Maru, äh, diese diese Befehlsimulation, äh, wo es äh, um ich glaube das, das ist aus dem Kommandoprogramm. Ne? Mhm. Ähm, wir sehen das in äh, Zornes Khan oder auch in, in Star Trek äh, im JJ track Film im ersten. Mhm. Ne? Ähm, dann gibt es irgendwie Erinnere mich daran, dass Diana Troy irgendwann mal so einen Brückenoffizierstest machen musste.
0: Ja, die, die will ja irgendwann diese äh, macht ja diese diese Laufbahn,
1: ne? Genau. Genau. Ja, irgendwann musste die mal so einen Test machen. Und ähm, Wesley musste auch mal sowas machen und das war glaube ich die TNG-Episode, ich habe mir sie irgendwo aufgeschrieben. Ähm, das war Coming of Age, die TNG-Episode Coming of Age, da gab es so einen Psychotest für junge Kadetten und unter anderem musste Wesley machen. Mhm. So. Ähm, das heißt, es gibt verschiedenste Tests der Sternflotte, in denen die Leute an ihre Grenzen gebracht werden. Hm? und Geschicklichkeit zeigen müssen. Es wurde allerdings, ähm, ja, das war glaube ich nochmal eine Stufe härter hier.
3: Hm.
0: Gibt es gibt's, gibt's sowas in echt? Also gibt es sowas irgendwie, weiß ich nicht, in der US-Army oder in irgendwelchen anderen? Also quasi, dass du jemanden wissentlich in eine Extremsituation bringst, von der er aber nicht weiß, dass es eine,
1: äh, eine, eine Simulation ist quasi? Darf man sowas überhaupt? Ich weiß das nicht. Ich weiß es nicht, ich finde es hier an der Stelle wirklich sehr perfide, denn also du hast ja hier vier Trigger, ne? also du hat schlechte Erfahrungen mit den Tolianern. Mhm. Trigger Nummer eins, Sidos Mann ist auf der Bowman, Trigger Nummer zwei, sie bewundert offensichtlich Pike, das ist Trigger Nummer drei und er sagt ihr auch, ja deine Karriere ist jetzt zu Ende, mhm. Trigger Nummer vier. Und die ganzen Explosionen, die man kann man im Prinzip auch noch als Trigger packen. Da habe ich mich gefragt, ob es nicht sogar viel zu gefährlich für einen Test ist, weil es explodiert ja am Anfang dieses Ding Heftig. und schmeißt sie ja. zu Boden. Ja. Heftig genau. und nachher explodieren noch ein paar Sachen. Also, das war schon krass. Ja, ja.
0: finde ich auch, habe ich mich auch gefragt, und deswegen meine ich auch, ich glaube, da darf man nicht so lange drüber nachdenken, weil da, ich meine, niemand kann doch vorausprojizieren wie sie sich gerade in dem Moment der Explosion zu dieser Konsole dreht oder wie sie da steht und äh, selbst wenn wenn sie dann nur irgendwie weiß ich nicht, einen Arm oder eine Hand irgendwie blöd hält und ja, Verbrennungen oder vielleicht ist sie weg dann oder was auch immer, also irgendwie habe ich mich auch gefragt, kann man das wirklich so so gut steuern, dass äh, da dass niemand verletzt wird, aber wahrscheinlich ist das auch so ein Ding, wo du jetzt einfach sagen musst, naja, hake da ab. Hm.
1: Ja, was sagst du denn jetzt dazu? Extrem und inhuman.
0: Ich, ich, ich hatte so ein bisschen meine Schwierigkeiten damit tatsächlich, ähm, weil es weil das, das, ne, das ist natürlich Hollywood. Es ne? ist so ein bisschen so wie äh, mit James-Bond-Anfang ähm, irgendwie äh, James-Bond drei Millionen äh, krasse Task machen muss und äh, weiß ich nicht, irgendwelche Leute ausschaltet und äh, irgendwo hochklettert mit dem Flugzeug irgendwo runter und dann stellt sich nach zehn Minuten Action Vorspannsequenz heraus, auch für ihn selber. Es ist äh, nur ein kurzer Test gewesen, um zu gucken, ob er denn noch fit genug ist in seinem Job, wo ich dann auch irgendwie denke, so okay, ne, das ist Hollywood. Ne? Und das, mhm. den Teil Hollywood kann ich Star Trek an, an in dem Punkt auch geben, ein Stück weit, aber ich finde es also wenn, wenn ich das jetzt auf unseren Maßstab und unsere reale Welt ähm, übertragen wollen würde, wenn mir jetzt jemand sagen würde, solche Tests werden in der US-Armee gemacht und du wirst wirklich an deiner Grenzen psychisch und ähm, physisch quasi gebracht, ähm, also physisch wirst du sicherlich in, in einer, in einer Armee-Ausbildung wahrscheinlich überall auf der Welt an deiner Grenzen gebracht ähm, und das, das beinhaltet ja. ja auch ein Stück weit an die Psyche, ne, weil es ja was was zu tun hat mit Demütigung und Durchhalten und tralala so. Ne? Aber wirklich so mit so psycho Tricks, ne, hier mit irgendwie bei lieben Menschen, die äh, möglicherweise in Gefahr sind. Ähm, ich finde es schon heftig. Also ich finde es schon sehr privat und sehr heftig. Also gerade die Sache mit ihrem Mann ähm, und dann möglicherweise mit irgendeiner, irgendeiner Vorgeschichte mit den Tolianern, das, ähm, ich, das ist schon so bohren in Wunden, wo ich irgendwie denke, so pff ist schon krass. Und dann halt für, ne, wie du, du eben so schön gesagt hast, das Traumpraktikum auf der Enterprise. Also sie wird ja jetzt nicht irgendwie, also klar Flaggschiff der Flotte und so, aber sie wird ja jetzt nicht hier, äh, weiß nicht, Chefingenieurin, sondern sie bleibt äh, in ihrem Rang und kommt ja. nur auf die Enterprise. So, ne? Ja,
1: genau. Ich finde es schwierig.
0: Und, und achso, ja, um das noch kurz zu Ende, eine Ingenieurin, Klammer auf, Klammer zu. Ne? Sie will ja Ingenieurin sein. Sie macht jetzt hier kein Kommandotraining. Sie macht, ist kein, kein äh, Soldat, der auf Außenmissionen äh, trainiert wird. So, ne? Sie macht nicht Security oder sonst irgendwie
1: sowas. Ne? Also sie, sie ist Ingenieurin. Ja, aber der Test war ja quasi der Intelligence-Test. Ne? Also kannst du äh, Geheimnisse für dich bewahren und sie wird in Geheimnisse eingeweiht werden, wenn sie auf der Enterprise ist. Dementsprechend kann ich schon verstehen, dass man auch mit enterprise also mit künftigen Enterprise-Mitarbeitern irgendwelche Tests durchführen muss. Ansonsten passieren nämlich so komische Sachen wie mit dem Austausch-Ingenieur äh, äh, auf der TNG-Enterprise ähm, aus der letzten Folge. Ne? Dieser klingonische Austauschingenieur, der Klassen. alles an die Romulana <lacht> liegt. Ne? Ja. Das will man ja nicht. Und ich, ich kann schon verstehen, dass man irgendwie hier Psychotests macht. Ich weiß nur nicht, ob das hier wirklich eine Stufe zu hart war. Ähm, und ja. vor allen Dingen, und ich finde die berechtigte Frage von Sidu kommt dann ja auch danach, Warum haben sie denn für den Mist Zeit, äh, Pike? <lacht> also es <lacht> ist ja nicht nur, dass Pike, also es ist ja nicht nur, dass diese beiden Leute da irgendwie noch mit eingeweiht werden mussten, dass dieser gesamte Versuchsaufbau musste aufgebaut werden. Gut, das könnte jetzt noch ein Holodeck sein und dann könnte ich es irgendwie noch verstehen. Ähm, wobei es mir nicht den Anschein macht, als wäre es ein Holodeck. Ja. Ne? Ähm, aber Pike selber, für ein Praktikum, der ist ja Chef.
0: Also das verstehe ich nicht so richtig. Ja, macht eigentlich auch nicht so richtig Sinn. Oder, ne? Oder wie gesagt, Sie sehen wirklich Großes in ihr, aber dann, müssten müssen Sie eigentlich irgendwas anderes mit ihr machen, so. Ne? Also vielleicht ist das ja eine Vorbereitung und es hat alles eine Relevanz und es wird noch irgendwas Großes mit ihr passieren in der äh, großartigen äh, Pike Fox Serie, die uns erwartet. Ja.
1: Oder aber genau. auch nicht. Aber da müssen wir gleich drüber reden. Also ja. wir bringen vielleicht kurz diese Folge zu Ende. Ne? Ähm, Pike und Sidu beamen daraufhin zur Enterprise rüber, ne? weil er quasi klar macht, ja, und das war im Prinzip jetzt dein Bewerbungsdings und das ist jetzt abgeschlossen. Ne? Hm. Und dann werden die beiden kurz von Spock und Number One begrüßt. Spock sagt auch ganz klar, ja, Number One äh, war das. Und wir wissen alle, dass sie äh, fürchterlich ist. Das ist ja. vielleicht auch ein Verweis auf Q&A. Ja. Ne? Harter Hund halt, ja. Genau. Ähm, Genau, und dann bringt äh, der Captain die Kadettin, die neue Kadettin der Enterprise quasi, also Sido, zu ihrem Posten in, äh, im Engineering, also im Hauptmaschinenraum des Schiffes. Und das ist tatsächlich, und Leute, glaubt es mir, ich habe es extra nochmal nachgelesen, es ist der erste Maschinenraum, den wir in der Discovery-Ära sehen. Hä? Wir haben in Discovery immer noch nicht den Maschinenraum gesehen. Ach so. Wir ah. haben immer nur das Labor mit dem ähm, Sporenantrieb gesehen, aber ja, ja, wir haben immer recht. noch keinen ja, ja, ja. Maschinenraum gesehen. Ähm, wir wissen immer, immer noch nicht, wo der, äh, der Warp-Kern ist, hm. zum Beispiel. Ähm, und äh, bei der Enterprise bis jetzt auch noch nicht. Das heißt, das ist der erste Maschinenraum der Discovery-Ära. Und der ist, riesig, oh, der ist riesig. Der ist riesig. <lacht> Meiner ist der riesig. Es ist, also, die haben Platz in diesen Schiffen.
0: Die haben Platz. It's, it's bigger on the inside, ja. <lacht>
1: ohne Scheiß mit den Turboliften jetzt noch so ein Riesenteil ich meine ja. ist das
0: ja die, die Enterprise D das ist ja quasi das ist ja ist ja eine, eine Zweiraumwohnung dagegen
1: ja also ich verstehe schon wir haben hier diesen vertikalen Warp Kern ne? das äh, fühlt sich so ein bisschen nach äh, 24 Jahrhundert an ne? ähm, auch so ein bisschen nach Kelvin Timeline ehrlich gesagt ja, ja genau also mit diesem mit dieser leichten pff. Ästhetik eines, eines Kesselraums quasi. Ja, also ja, eine ja. Industriekammer so. Ähm, aber riesig. Also unfassbar groß. Ja, ries, riesengroß. Krass. Ja. Und fast tatsächlich ein bisschen zu groß. Aber da, gut. Ja, die, man warum ja warum, warum ja. bauen die so ein Riesending? Ne? Also gut, da wird auch viel irgendwie Computergrafik sein oder sowas. Aber wahrscheinlich ab ja,
0: 95 bis 98 Prozent war der Computergrafik. Okay. okay. Aber die Frage ist, wie, man muss das Ganze ja mal in ein Verhältnis setzen. Ne? Vielleicht habe ich ja auch ein falsches Verhältnis dieser Schiffe im Kopf, aber irgendwie habe ich immer gedacht, so die die äh, die die 1701 äh, A bis C, äh, das, das waren gemütliche Schiffe. Das Riesending mhm. war dann halt die D. Das waren das, das habe ich mir auch immer als, als großes äh, Teil vorgestellt, wo dann halt auch ganze Familien mit, was war das, 2000 Mann Besatzung, ich habe es wieder verdrängt, aber ja. ne, also äh, groß so, und das habe ich mir auch so vorgestellt, dass man da auch wirklich eine richtig riesige Bereiche hat und so, aber irgendwie bei den, bei den Vorgängermodellen, das, die
1: habe ich mir immer viel kleiner vorgestellt, so also vom Gefühl her. Es gibt ja verschiedenste Grafiken mit einer Size-Comparison ähm, und äh, wenn man sich das mal anguckt, wo wir gerade mal wieder eine aufrufen, ähm, ihr hört mich klicken, ähm, dann ist die Enterprise doch relativ klein, glaube ich, ja. Also, wo ist sie denn, die Enterprise?
0: Hm. Du weißt schon, dass wir das nicht sehen können, was du sehen kannst, ne? Wie? Ja, ist es ist es, es also ding meinst du? Nein, das mit dem das mit dem die, die Bilder, die du gerade vor dir siehst, das ist, es hat
1: hat so ein bisschen gerade an Zug verloren dieser Podcast. Ja, die Enterprise D ist auf jeden Fall relativ groß tatsächlich und hm. die ist ähm, auch das Größte, was hier auf diesem auf dieser Grafik, die ich hier gerade aufgemacht habe, drauf ist. Und die Enterprise ist also die 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 normale Enterprise, die Kirk Enterprise, hm. der Heavy Cruiser ähm, ist im Gegensatz dazu, also winzig. Hm. Also wirklich winzig. Das ist so groß wie, wie eine Warp-Gondel quasi. <lacht> Und ähm, ja, ja Und das Refit okay, ja. Äh, ist nicht viel größer. Das heißt, ähm, ja. Das, das passt nicht. Also, ja, das passt, also, passt also, nicht. Sowohl ja. der Maschinenraum als auch der Turbolift-Raum passt nicht so richtig da rein. Ähm, aber vom gut. Gefühl her einfach ne? also ja. das, ist ja, das muss, ja, muss
0: ja jetzt gar nicht ach ihr wisst schon was ich meine also irgendwie vom Gefühl her fühlt sich die Enterprise, die alte Enterprise äh, kleiner, enger verbauter an also nicht, nicht diese, diese, diese riesen Hallen haben
1: können oder ja. was seht ihr das anders, schreibt mal ja, es ist eine Diskussion, die ich im Prinzip kaum führen möchte, weil ich durchaus weiß, dass das so ist, dass das alles irgendwie nicht zusammenpasst. Aber mir ist ehrlich gesagt auch ein bisschen egal ist.
0: Hm. Ich finde es ein bisschen schade fürs Gefühl. Also ich finde, ich, ich, ich weiß nicht, wie du das äh, so dir, äh, ich weiß nicht, ob du, also früher als kleiner Sebastian, habe ich mir halt immer so ein bisschen auch vorgestellt, wie das so ist, über diese, diese enterprise Day zu laufen und fand das halt irgendwie, ne? Also ich hatte, ich hatte so, hab so ein Gefühl wirklich auch für diese Größe entwickeln, für dieses, dieses riesige Schiff. Und man sieht ja im Endeffekt irgendwie nur drei Flure und äh, das Maschinendeck und, ähm, die Brücke und hier und da mal ein Quartier und hier und da mal vielleicht noch die Battle Bridge und viel mehr sieht man von dem Zehn vorne natürlich. Zehn, mhm. ne? Also man sieht ja nicht viel von dem Teil, aber trotzdem schaffen die es ja damit ähm, oder zumindest haben sie es bei mir geschafft in meinem Kopf ein, ein Gesamtbild entstehen zu lassen und auch ein Gefühl für einen Raum, in dem sich diese Menschen da bewegen und in dem die ja. äh, leben. Und ähm, so ein Stück weit ha, habe ich das auch für, für die alte Enterprise. Und das hat sich halt deutlich unterschieden zu diesem Raumgefühl in der D. Und deswegen finde ich das schade, wenn das, wenn da so, 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 Dinge passieren, die halt diesem Raumgefühl, der sich jetzt schon über Jahre entwickelt habe, so entgegenstreben. Ich weiß, es ist nicht wichtig. Ne? Ich, ja, aber ich kann ich, verstehen, dass du drüber ja. hinweg gucken kannst, aber irgendwie, irgendwas
1: innerlich sträubt sich in mir. Ich kann, ich kann da drüber hinweggucken, gucken, weil ähm, ich gute Geschichten erzählt bekommen möchte und diese guten Geschichten kriege ich ähm, bei den Short-Tracks relativ häufig erzählt tatsächlich. Ja. Ich, ich verstehe es halt nicht so richtig, weil die die Macher müssen doch wissen, dass Star-Trek-Fans auch Physik-Nerds sind und sich das dann irgendwie auch angucken auf irgendwelchen halt Size-Comparison-Seiten irgendwie. Also ich habe jetzt gerade wieder eine gefunden, da steht eben drin, ja die Constitution-Class, die sind ja knapp 300 Meter lang. Mhm. Ne? Und die Galaxy-Class, da hast du 650 Meter. Ne? Das heißt, es ist ein Unterschied. Selbst, selbst ja. für die Galaxy wäre das schon ziemlich groß, was sie da als Raum nehmen. Aber ja. okay, gut. Ne? Aber für die Constitution ist es eigentlich zu viel. Das geht nicht. So. Aber okay. So, Ich kann das trotzdem schlucken und ich denke da nicht mehr viel drüber nach, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir es mal erwähnt haben. Mal so. Yes. Okay. Ja. Ähm, ja. Aber dann ist das Ding quasi äh, auch gegessen, oder? Dann ist das Ding also, gegessen. Genau. Ich, also, sie sagt, sagt sie noch irgendwas zu ihm? Ja, es, es kommt noch so dieser kleine, kleine Trick. Ne? Die Frage ist eben, war dieser Phaser geladen? Oder? Ach ja, genau, das sagt sie noch. Genau. Und Pike genau. äh, geht nur grinsend weg. Genau. Aber das äh, ja, wir mussten irgendwie aus dieser Episode rauskommen und dann war halt dieser kleine Witz noch da. Ja. Ähm, aber allgemein, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit diesem Shorttrack ähm, und ich bin zufrieden mit allen drei Shorttracks bis jetzt, weil die mich doch durchaus unterhalten.
0: Und äh, das liegt vor allen Dingen an äh, Amrit Kaur oder wie auch immer sie ausgesprochen ähm, mhm. wird. In, in meinem Fall, weil ich fand sie wirklich äh, richtig cool. Ich habe ihr unfassbar gerne zugeschaut. Sie wirkte total gut in dieser Rolle. Die Rolle hat mir gut gefallen. Sie hat es gut verkörpert. Ja, ähm, tolle Mimik, ne? Ja, voll. Also das hat mir das hat mir total Spaß gemacht, ihr ihr zuzuschauen. Und ich finde, sie trägt ähm, diese diese ganze Folge ja auch. Ich man mein, muss sie auch, weil sie ja im, im Fokus steht dieser Folge. Umso ärgerlicher, dass sie halt nicht erwähnt wird hinten in den Credits unter den ersten. Äh, ja, dreien, also dann vieren mit ihr wäre es, so wäre es für mich eigentlich.
1: Ja. ja. Aber da ist jetzt wirklich, also da ist mal Zeit zu spekulieren. Ne? Also unabhängig davon, dass ich wirklich auch finde, dass sie gut gespielt hat. Und ich finde auch, dass das Ding ganz gut geschrieben ist, wirklich. Ja. Ähm, wie ich jetzt bei allen drei Shorttracks finde, dass sie gut geschrieben sind auf ihre Art und Weise. Ähm, ich glaube... Dass ähm, die den Shorttrack gedreht haben, um dafür, damit einen Einstieg in eine Pike-Serie zu finden, aber vielleicht sind die Verhandlungen noch nicht äh, fertig. Also, das. Und, ja, machen wir mach also weiter. Also, du, du könntest ja quasi aus diesem Shorttrack direkt in den Piloten rübergehen, ne? oder das so als, also als Mini-Piloten dafür zu packen, ne? irgendwie. Das Weil, ist
0: ja voll. Das ist, die, das ist eine klassische Einstiegssequenz. Das ist, das könnte, das könnte, könnten die acht Minuten vorm Vorspann sein. Und dann kommt der Vorspann und dann geht's los.
1: Genau. Und jetzt sind wir auf der Enterprise und wir haben neben dem Triumvirat, was offensichtlich ja auch eine Pike-Serie äh, tragen könnte, ja. ne? Dieses Number One äh, Spock und äh, Anson Mount als als Pike. Ähm, neben diesem Triumvirat haben wir noch einen jungen Kadetten, der, die, der vielleicht auch so eine Identifikationsfigur ist, weil die drei sind so ein bisschen Übermenschen, ja. Ja. Beziehungsweise Übermenschen Halbvulkanier. Ja. Und <lacht> Und die Identifikationsfigur kommt mit dieser Kadettin hier, die jetzt irgendwie die Enterprise neu erlebt und äh, vielleicht äh, verlängert sich das Praktikum, weil auf dieser Forschungsreise kommt irgendwas dazwischen und die müssen irgendwo weit weg. So. Das wäre der optimale Einstieg in eine Pike-Serie und ich glaube, dass das geplant war. Und vielleicht sind die Verhandlungen nicht so weit ge gegangen, dass sie jetzt hier am Ende dieses, äh, dieses Short-Tracks hätten sagen können und wir werden... Anson Mount als Captain Pike wiedersehen. Mm. Ab 2021 in der Serie Star Trek äh, Pike. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja, whatever. whatever. Ähm. Das heißt, du würdest das,
0: ähm, du würdest das als, als vorboten sehen. Ich hätte kurz so verstanden, dass du sagen wolltest, dass, äh, das schön das Intro einer Serie hätte werden können, aber da sie die Serie nicht bewilligt bekommen haben, haben sie daraus einen Shorttrack gebastelt und damit wäre das der Beweis dafür, dass es keine Pike-Serie geben würde. Du, du denkst aber, das Umgekehrte ist der Fall, dass es quasi der Appetizer ist, sie aber den Appetizer noch nicht belabeln konnten oder mit einem Hinweis versehen konnten. Ja. Genau, letzteres. Letzteres, alles klar, ich verstehe. Ich bin ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich glaube, dass ähm, es viele Menschen gibt, die genau das sehen wollen. Und ich meine, es hat ja irgendeinen Grund, warum sie jetzt diese Charaktere, die so gut funktioniert haben und wo alle gesagt haben, es ist so traurig, dass wir die in der nächsten Discovery-Staffel nicht mehr wiedersehen, jetzt dreimal in einem Shorttrack gezeigt haben. Ne? Ich vielleicht... Vielleicht auch deswegen, ne? also vielleicht ist das auch die Erklärung, dass man irgendwie sagt, okay, komm, ihr habt alle nach diesen Charakteren geschrieben, dann machen wir zumindest noch drei Short Tracks mit denen, dann haben sie sie nochmal gesehen. So, ähm, Auf der anderen Seite könnte das schon auch der gute Hinweis darauf sein, dass sie irgendwie mal probieren wollen, was mit diesen Short Tracks passiert und ähm, vielleicht auch intern sich noch eine Legitimation holen wollen, so Leute, lass uns da bitte irgendwie, und wenn es so eine Miniserie ist, äh, lass uns dann auch irgendwie was draus machen. Ich kann mir das auch gut vorstellen und ich glaube auch, dass es angenommen werden würde. Also ich glaube schon, dass es viele
1: feiern würden. Ja, fordern viele Leute seit, seit dem ersten Tag, an dem Anson Mount quasi als Pike irgendwie die, die Brücke betreten hat, fordern die Leute im Prinzip eine, eine, eine Serie von ihm. Ja, das ist der ist eine super Figur, die ist super geschrieben worden, die ist gut eingeführt worden, der spielt den perfekt. Ähm, ja, auch ja.
0: pack Das ist also der der macht seinen Job finde ich auch wirklich gut und äh, das, das, das ist, ich kann schon nachvollziehen, dass es da viele Leute gibt, die sagen irgendwie, auch von dem wollen wir noch mehr sehen. Ich meine, der ja. könnte ja möglicherweise sogar dann noch irgendwann wiederkommen, äh, wenn die Discoveries mal wieder zurückschafft in ihre Zeit, sofern sie es denn zurückschaffen sollte. Ähm, ähm, bei Pike läuft ja so ein bisschen die Zeit ab. Also der ist halt früher oder später äh, zwangsläufig raus irgendwie. Deswegen kann es ja auch keine ja, aber ewig sind nur lange sein. Ja. ja, ja, klar. Also die, die paar Jahre kann es natürlich auch, ähm, variabel äh, aufblasen. Ne? Also da kannst du kannst ja auch äh, staffelweise noch äh, Futter zwischenschieben im Prinzip.
1: Ja. Und ich meine auch, ich äh, habe das gerade mal kurz nochmal gesucht, CBS All Access hat sie jetzt irgendwelche Titel wieder gesichert. Irgendwelche Star Trek Titel. Mhm. Und ich überlege die ganze Zeit, was?
0: Und die haben was zu tun mit ähm, äh, Star Trek. Dingsbungs, also Original. Du, du weißt schon. Ja, du
1: könntest es zumindest aufeinander beziehen, aber ich weiß es echt nicht mehr. Ach, Mist. Diese, diese Nachricht habe ich gelesen, habe gedacht, ich muss sie bei uns ins Pet schreiben und dann ist irgendwas dazwischen gekommen in diesem Leben. Und Eine Wolke zog weg. vorbei. Keine Ahnung. <lacht> das ist bescheuert. Ja. Wir tragen das nach tragen das nach, genau. Also es, ich, ich meine auf jeden Fall, dass, dass sie sich irgendwelche ähm, Titel gesichert haben. Man könnte da ein bisschen davon ausgehen, dass es eventuell eine Pike-Serie wird. Weiß nicht. Ich glaube auf jeden Fall nicht daran, dass wir Captain Pike das letzte Mal gesehen haben.
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen. Und ich glaube auch, ähm, ich meine klar, die Schauspieler sind die Letzten, die da irgendwas zu sagen haben, aber ich glaube schon, dass ist auch ein Faktor. Ich, die, die haben, glaube ich, alle drei Bock da noch weiterzumachen. es ne? ähm, ist ja schon auch ein Fund. Wenn du einmal eine Rolle gefunden hast, die die, du, die auch noch gerne von Schauspielern gespielt wird, die durchaus ja auch einen Ruf haben ne? und einen Bekanntheitsgrad.
1: Ja und, und Science Fiction boomt und Star Trek boomt und ähm, ich glaube, es verkauft sich alles ganz gut. HBO hat jetzt gerade eine neue Science Fiction Serie äh, angekündigt, Avenue 5, Das wird eine Comedy Serie mhm. mit äh, Hugh Laurie in der Hauptrolle. Mhm. Da habe ich mir einen Trailer angeguckt und bin <lacht> relativ begeistert. Da sind ein paar Star Trek Bezüge drauf, aber das ist halt, glaube ich, ganz anderer Comedy-Ansatz als ähm, als The Orville. Mhm. Und ähm, was total schön ist, äh, du siehst äh, den Vayun-Darsteller quasi sofort am Anfang, also mhm. Jeffrey Combs. Mhm. Er spielt mit. Ähm, <lacht> das heißt, die wissen auch, wo sie, wo sie ihre Fans abgraben können. Ne? Ich glaube einfach, das lebt zurzeit so krass, dass die gerade alles machen können. Hm. So. Und ich glaube, das werden sie sich nicht nehmen lassen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Pike nochmal sehen werden. Vielleicht eine Miniserie.
0: Ich hoffe nur, dass das mit CBS Lexus All irgendwie alles funktioniert, weil das ist, das ist für mich so ein bisschen der Knackpunkt an dem ganzen Ding, dass, dass, dass irgendwie da einfach nicht genug Zuschauerinnen und Zuschauer zusammenkommen und dann die. Ja, die müssen halt
1: die müssen ja. noch mal was Comedy-mäßiges machen. Also Die hatten äh, offensichtlich, wir haben CBS und Access auch teilweise ein bisschen äh, unterschätzt. Das war nicht nur Star Trek. Die haben mit B The Big Bang Theory offensichtlich noch ein dickes Fund gehabt. immer ah, ja. ähm, Die geht ja. aber glaube ich jetzt zu Ende.
0: Ja, das, das zieht natürlich auch äh, krass. Ne? Die haben ja eine Wahnsinns-Fangemeinde.
1: Ja. Da muss man mal gucken. Aber ich glaube tatsächlich, äh, CBS und Access wird, äh, ist erfolgreicher, als wir vielleicht denken. Und ja, ich, ich, ich hoffe es für uns. Ja. Ich glaube, wir werden noch eine Bike-Serie sehen. Was wir auf jeden Fall sehen werden, um da mal vielleicht die Überleitung äh, hinzumachen.
0: Sehr schön. sehr schön. sind Hallo. noch sehr schön.
1: zwei äh, Short-Tracks äh, und zwar beide am 12. Dezember. Und beide animiert. Beide animiert. Und offensichtlich ähm. unterschiedlich. Unterschiedlich animiert, genau. Die, ja. die sehen, auch, sehen auch unterschiedlich gezeichnet aus, beziehungsweise wenn sie gezeichnet sind, ich weiß nicht, sie sind animiert. Genau, ja. wir hatten irgendwann mal gesagt, wir müssen animiert sagen, ne äh, lieber Felo. Oh Gott, ähm, das
0: habe ich wieder vergessen, was wir da falsch gesagt haben und was wir richtig sagen sollen.
1: Ah, verdammt. Auf jeden Fall, äh, das Erste, was wir da sehen werden, ist Ephraim und Dot. Und da habe ich mal ein paar Sachen noch drüber rausgefunden, was mich sehr, sehr begeistert. Mhm. Ähm, erinnerst du dich noch an die Tardigraden
0: ja, Natürlich. Es äh, so. wäre es gestern gewesen.
1: Der Tardigrade. Da kennst du noch die Hintergrundgeschichte vom Tardigraden. Das was ist äh, eigentlich mit dem geplant hatten in der ersten Staffel.
0: Der, der war als äh, quasi als Steuermann äh, gedacht. Ne? Also der konnte genau. quasi ja zwischen ähm, diesem Universum und dem äh, Spornnetz äh, navigieren.
1: Exakt. Aber mhm. der sollte sogar ein festes Crewmitglied werden in der Ursprungsfassung. Ah. Stimmt, In dieser Ursprungsfassung hat der Tadigrade den Namen Ephraim. Ach echt? Ja. Und äh, wir sehen jetzt als gezeichnete Figur in diesem ähm, Short Track tatsächlich einen Tadigraden. Und äh, dann können wir doch sehr davon ausgehen, dass das Ephraim ist. Das ist ja witzig. Ähm, und Dot steht für die Reparaturdrohnen aus ähm, dem Finale von Staffel 2, hier, äh, Such Sweet Sorrow. Da sind diese Reparaturdrohnen, die äh, auf die Enterprise-Hülle fliegen und da wieder alle Sachen zusammenbasteln, auf die Discovery-Hülle, glaube ich, auch. Und da steht Dot 7 drauf, das heißt, das sind Dots. Also, vielleicht haben wir eine Liebesgeschichte zwischen dem <lacht> geraden gerade Ephraim und einer Reparaturdrohne namens Dot. Das ist eine Ohne, keine Ahnung, sehr, sehr geht schöne einfach nur um die Freundschaft dieser beiden. Ich weiß es nicht. Spekulation. Also
0: alles ist, also. Ich bin sehr gespannt. Also das ist äh, eine abstruse
1: Story, aber. Ähm auf jeden Fall hat es mit Discovery zu tun und auch der zweite Shorttrack hat definitiv mit Discovery zu tun. Der heißt nämlich The Girl Who Made The Stars. Und der sieht ganz und anders aus, ne? Also der sieht halt so ein bisschen ja. eher so
0: computeranimiert aus, würde ich jetzt mal sagen, Felo, du wirst mir jetzt wieder auf die Fingerchen klopfen, während der andere. Ich finde, das sieht pixermäßig aus. Ja, so ein bisschen, ne? Und der andere sieht eher so gezeichnet, also ein bisschen
1: Anime-mäßig aus. Genau. Ja. Und ähm, The Girl Who Made The Stars ist garantiert ähm, ein Bezug zu. Die äh, afrikanischen Legende, die Michael Burnham in den Eröffnungsmomenten der Staffel 2 erzählt. Bei Brother. Mhm. Kannst, du, kannst du uns ja. da nochmal reinholen? Sie erzählt da irgendwas von einem äh, einer afrikanischen Legende, die erzählt, dass ein äh, Mädchen die Sterne gemacht hat. Ein kleines Mädchen. Ah, ja, ja, ja. Stimmt. Ich erinnere mich dunkel. Ja, 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 ja. Ah, Und wir haben damals spekuliert, was das denn sein soll. Aber offensichtlich wird uns hier ein bisschen mehr über dieses The Girl Who Made The Stars erzählt.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, weil äh, das ja dann, dann nochmal eine komplett neue Erzählform ist, in der wir dann Star Trek ja. sehen werden. Oder vielleicht sogar zwei komplett neue Erzählformen, aber auf jeden Fall ähm, ein, ein anderes Genre ähm, mehr oder weniger. Und da bin ich bin ich wirklich sehr gespannt drauf, was sie daraus machen, weil wir ja jetzt schon viele schöne Experimente gesehen haben, die sich jetzt noch nicht so weit rausgewagt haben, würde ich jetzt mal sagen. Also das waren ja, das waren alles jetzt die Showtracks, im Prinzip auch Szenen, die man hätte in einer der Serien sehen können, finde ich. Also die hätten auch in Discovery von mhm. ja, vom Look and Feel irgendwie schon reingepasst. Und das wird jetzt relativ sicher was ganz anderes werden und das finde ich sehr spannend.
1: Aber immer noch ein tolles Ding, diese Shorttracks tracks ein äh, tolles Experimentierfeld für neue Leute, um die mal für Star Trek auszuprobieren, auch neue Geschichten auszuprobieren. Ähm, das gefällt mir alles sehr, sehr gut und ich hoffe, dass sie damit weitermachen, äh, dass sie einfach immer wieder Short-Tracks produzieren.
0: Und äh, da komme ich zu äh, meiner Anfangsankündigung, äh, auf meine Anfangsankündigung zurück, dass ich nochmal kurz ranten will. Äh, und zwar äh, kein Haus, sondern ranten, rant, rant. Da wird Peter bestimmt noch was zu sagen. Also das mit A quasi, ja. Ich möchte mich kurz aufregen über die Tatsache, dass man diese Shorttracks nicht in Deutschland ordentlich äh, gucken kann. Und ich finde das total bescheuert. Vielleicht könnt ihr einfach mal Netflix äh, und oder Amazon schreiben und euch darüber beschweren. Also wahrscheinlich wäre wär Netflix der richtige Ansprechpartner, weil äh, die haben ja alle was mit Discovery mehr oder weniger zu tun, ne?
1: Ja. Das also, Problem, ne, ja. also Das Problem ist tatsächlich ja, dass ähm, niemand weiß, dass sie existieren. Ja. Also die, die die nerd basis die international nach diesen shottracks ruft ist viel viel, viel zu klein als dass sie in irgendeiner Weise da was machen würden. Aber es das ist doch bescheuert. Es ist so,
0: also es ist von CBL, äh, CBS All Access. Also wenn, wenn die Dinger schon nicht ziehen sollen, dann, dass, dass man diese, dieses Abo, wovon ich jetzt mal ausgehe, ja, dass die, dass die jetzt keinen kein Grund sind, um so ein Abo abzuschließen. Warum stellt CBS All Access die Dinger nicht einfach ins Netz so? Also irgendwie bei YouTube raufladen, fertig. So, also ich meine, das sind doch ihre kleinen Experimentierdinger. Wo, wo niemand was von hat, wenn die keiner sehen kann, außer den Leuten in den USA. Und dann später irgendwann mal vielleicht dann auch äh, auf Netflix oder Amazon oder was auch immer. Ja. ja
1: vielleicht müssen wir einfach mal Alex Kurtzmann anrufen. Ruf doch mal Alex Kurtzmann an. Hast du die Nummer? Vielleicht. Ja. Pf, bis jetzt hat noch nie jemand versucht ihn in den Podcast zu kriegen. <lacht> Sollen wir einfach mal machen?
0: Dann machen wir das einfach mal. Versuchen wir mal Alex Kurtzmann in, in diesen Podcast einzuladen ähm, äh, und fragen ihn einfach wir das. An. Nur, nur nur zu dieser Frage natürlich.
1: Ja. Das ist das ist wie wie die wunderschöne Frau in der Bar. Niemand spricht sie an. Sie ist total einsam. Du <lacht> müssen einfach nur Alex Kurzmann fragen. Alex Kurzmann ist der
0: einsamste Mensch auf der Welt. davon gehe ich auch <lacht> ganz schwer aus. Ähm, ja, wir, wir können natürlich auch einfach CBS äh, alle mal anschreiben. Ne, wir schreiben einfach auf Twitter mal alle CBS an und fragen, warum sie. Ja, die, aber das, das machen Schreibt noch alle
1: und die kriegen ja. dann irgendwie die die twitter fuzzis kriegen dann irgendwie gesagt, ja. Äh, äh, sag einfach, es ist nicht geplant und das ist halt so und äh, reagier nicht auf, auf Rant oder sowas oder block die Leute weg. Aber ich find's voll Nein. dämlich, ich find's voll dämlich. Ja, du findest es voll dämlich, aber wir müssen einfach an die Quelle gehen, wir müssen Alex Kürzmann fragen. <lacht>
0: so. Punkt. Punkt. Gut, dann äh, rufen Alex Kürzmann an, ist in Ordnung.
1: Sebastian, das war eine sehr schöne, sehr schöner Ausflug auf äh, die Enterprise. Super schön. Also mir hat das auch echt. Ne, das war
0: wieder, wieder. Du hast eben eigentlich schon alles gesagt, was zu sagen ist. Ein schöner kleiner Ausflug mit einem einem schönen Gefühl auch irgendwie mit einem schönen Enterprise- oder discovery äh, gefühl ähm, Und ich freue mich umso mehr auf das, was jetzt da als nächstes kommen mag.
1: Exakt. Ich weiß, was nächste Woche bei uns kommt.
0: Ach, ich, ich nicht. Mensch, da weißt du mehr als ich. Im Moment muss ich in mein Discovery äh, Panel... Guck äh, mal in deinen Discovery Panel Planer. Was steht denn da drauf? Nächste Woche auf gar keinen Fall Andreas anrufen. Was? Ich, ich, ich habe ich hab keinen Plan. Ich weiß gar nicht. Nächste Woche schon der 12. Dezember? Nein. Ähm, ich hab, mein Leben ist völlig außer Kontrolle. Hilf mir. Was mache ich nächste Woche, Andi?
1: Äh, nächste Woche unterhalten wir uns über ähm, den DVD-Release. Ach, von natürlich, Star Trek ich, also, Discovery es Staffel Das steht doch zwei. seit Jahrzehnten steht das Fest. Denn äh, am 21. November, das ist von diesem Tag aus gesehen, den wir aufnehmen, wir nehmen am Montag dem 18. November auf. Äh, am 21. November, das ist äh, Donnerstag, glaube ich. Ja, es ist Donnerstag, erscheint die zweite Staffel ähm, von Star Trek Discovery auf DVD mit einigen Extras. Äh, zum Beispiel Audiokommentaren zu jeder einzelnen Episode, ähm, geschnittene Szenen zu mehreren Episoden. Es gibt äh, Episoden-Promos, die da drin sind und es gibt Extras für alle möglichen Bereiche. Ähm, beispielsweise heißen da äh, Extras Enter the Enterprise <lacht> oder <lacht> The Red Angel. Ähm, wir werden uns das mal genauer angucken, denn unsere Freunde von Panorama Entertainment konnten uns mal wieder ähm, mit... Äh, einem Exemplar versorgen und wir werden uns das mal genauer anschauen.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum haben unsere Freunde von Panorama Entertainment euch keine äh, Ausgabe zur Verfügung stellen können, fragt sie das doch mal selber. Ich weiß es <lacht> nämlich nicht. Liebe Freunde von Panorama Entertainment, sind wir am Ende nicht so gut befreundet, wie wir dachten. Letztes Jahr gab es doch eine, eine, eine Geschenk-DVD äh, und jetzt? Jetzt? Jetzt
1: sitzen wir hier. Ja, Jetzt sei wir nicht so böse. Immerhin, ich Immerhin... Immerhin haben Sie uns mit einer Blu-ray versorgt und wir können uns die anschauen. Wir sind Europas wir größter Star trek Podcast, nicht, wir wir vielleicht der größte der Welt, des ja, Universums. So auch. Natürlich, des Universums <lacht> und noch viel weiter. Aber wir sollten uns trotzdem, äh, wir sollten uns trotzdem demütig zeigen. Äh, zumindest bis Alex Kösman bei uns war. Danach, äh, danach, danach es ich doch dann mindestens zehn Exemplare <lacht> jede, 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 Woche. So. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Bis dahin Gut. bleiben wir mal, bleiben wir da, wo wir genau. sind. Wir, vielleicht hätten wir einfach Panorama Entertainment Luxemburg anschreiben sollen. Die hätten uns wahrscheinlich äh, mit noch mehr äh, Episoden... Nein, wir sind, dankbar, wir sind dankbar für das Rezensionsexemplar und schauen uns das gerne an. Und dann können wir euch äh, nächste Woche erzählen, ob es sich lohnt, diese Blu-ray zu bestellen.
0: Sehr wohl, so machen wir das. Und bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Woche, auch wenn sie noch mindestens anderthalb Tage von jetzt an, also dem 18. Dezember 2022 25, Regen mit sich bringt. Was gut ist, weil wenn ihr das hört, habt ihr schon mindestens ein paar Stunden von diesem Regen wieder hinter euch gebracht, aber es wird besser werden, alles wird besser werden, Weihnachten steht vor
1: der Tür, viele schöne neue Dinge stehen vor der Tür und ich höre jetzt mal auf zu reden. Was mir gerade noch einfällt, ähm, da wir jetzt ja quasi am Dienstag erscheinen, ne? also beziehungsweise ganz knapp vor Dienstag, ja. ähm, wir möchten uns hier nicht auf den Sendeplatz von äh, Track am Dienstag hacken. Das heißt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, hört doch jetzt mal bei den Kollegen von Track am Dienstag rein, die äh, eine neue TNG-Episode heute besprechen. Und äh, Großes versprochen haben. Zumindest auf
0: Twitter. Ja, ja. Bin ich sehr gespannt. Ist ja übrigens auch der zweiten,
1: Sie sind jetzt in der zweiten Staffel, äh, glaube ich, von TNG. Ne? Dann müssen sie jetzt durch und danach wird die Serie auch gut. Die.
0: Nein, <lacht> Die zweite Staffel ist, äh, ist, ist gar
1: nicht so schlecht. Ja, Measure of Man ist da drin.
0: Es gibt, es gibt so ein paar ganz gute. Du, du magst die zweite Staffel nur nicht, weil du Polaski nicht magst.
1: Ja, ich finde Polaski ätzend.
0: Ich finde Polaski hat, äh, hat durchaus eine, eine Berechtigung in ihrer, also sie soll ja auch nicht total sympathisch wirken, aber... Nein. Sie, ne. Also sie, die, sie, sie funktioniert bei dir offensichtlich. Fiese, unnahbare Rassistin. Aber, aber sie, gut. Sie, sie, sie wird ja, sie, sie hat ja auch eine gewisse Entwicklung. Keine große, aber eine kleine, ich meine. Gut. Von wie mir dem auch, auch sei. Ich wollte gerade noch ich, irgendwas äh, sagen. Also ist dir aufgefallen übrigens, dass wir seit einer Raumzeit Zeit äh, ähm, immer um einen Tag später erscheinen? Ja, ich glaube, es hat irgendwann angefangen mittwochs, dann sind wir donnerstags erschienen, dann sind wir freitags erschienen, dann sind wir samstags erschienen, wir erschienen, dann sind wir sonntags erschienen, dann sind wir Montag, sind wir Montag erschienen und jetzt erscheinen wir kurz vor Dienstag. Weißt du, was was dadurch passiert ist? Dadurch, dass wir dass wir quasi immer dann eine haben wir Woche übersprungen haben, eine Woche übersprungen, ja.
1: <lacht> Ganz unbemerkt, heimlich. Wir haben eine Woche ah. Das hat <lacht> niemand mitbekommen. Voll,
0: voll gut, Mensch, wir Füchse.
1: Verrückt. Ja. So, äh, schreibt uns doch mal, was ihr von diesem Short-Track gehalten habt, wenn ihr ihn denn gesehen habt. Ich hoffe, ihr konntet ihn irgendwie sehen. Ähm, schreibt uns auf discoverypanel.de oder äh, hinterlasst uns auch eine Sprachnachricht. Ihr könnt uns bei WhatsApp adden unter 0201 Ukta -uk 2 ähm, und wir würden uns vor allen Dingen über ein paar Sprachnachrichten freuen, denn die können wir hier immer abspielen und dann sofort darauf eingehen. Und andere Stimmen aus dem Panel sind auch mal schön. An sich Sachen. Wobei ich wobei ich dein, deine Stimme mag ich am liebsten. Die ich haben. mag deine auch am liebsten. Und meine. Und deine. Ich glaube, deine Stimme ist die beste. Meine. Wir, ja, ich glaube, wenn wir eine Abstimmung machen, dann ist deine Stimme die beste. Warum? Ach, du hast eine das schöne Stimme, Andi. Ja, aber du bist doch so, du bist doch so ein, so ein Radiomann. Aber wenn du
0: deine Podcast-Stimme auspackst, Ali, was wir jetzt nicht provozieren wollen an dieser Stelle, kann man bitte jemand der, der beiden Protagonisten Mikrofon, tschüss sagen. Das machen wir noch am Ende immer, sowas wie, was sagen wir denn immer? Tschüss, tschüss, schön, schön, tschüss, 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 tschüss. tschüss.